0: Episode 171, Überläufer, heute unter anderem mit Schrödingers Cats, die verlorenen Ruinen von Arnak und Puerto Rico. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Ich würde mal behaupten, für viele von euch ist gerade gar nicht Morgen. Hier ist auch 20 nach 11, das heißt eigentlich ist es Mittag, aber vielleicht bin ich noch gar nicht so lange wach. Von daher passt das mit dem Morgen bei mir dann doch ganz gut. Ich habe letzte Woche wieder ein bisschen was spielen können. Vieles online, aber auch Sachen physisch am Tisch, was sehr, sehr schön war. Mal wieder so zur Abwechslung. Aber alles der Reihe nach. Den Anfang macht aber direkt eine etwas besondere Meldung, denn ich habe da mal ein bisschen was zusammengefasst. Ich habe letzte Woche ja erzählt, dass wir äh, über den Discord organisiert durch Helmut, den geilen Hund, äh, so einen Zehnkampf gemacht haben. Wir waren acht Menschen, die daran teilgenommen haben. In zehn verschiedenen Disziplinen, die hatte ich ja letzte Woche auch in der Top-Ten-Liste. Und wir sind auch mit dem Zehnkampf schon durch. Das haben wir jetzt die ganze Woche gemacht, das ging relativ flott. Und war im Endeffekt doch spannender, als ich es irgendwie antizipieren konnte. Mega gut, es hat voll viel Spaß gemacht. Da ich jetzt aber dann nicht, also ich hätte jetzt theoretisch auch über jedes der einzelnen zehn Spiele mal so sprechen können. Aber das sind auch alles Spiele, die wir halt schon oft hier im Podcast hatten. Deswegen fasse ich das ein kleines bisschen zusammen. Deswegen ist quasi Punkt eins der Zehnkampf. Ähm, ja, zehn Spiele waren es. Und es war bei mir sehr, sehr gemischt. Also es gab Spiele, ich kann das ja mal so ein bisschen zusammenfassen. Ich glaube, es war bei Seven Wonders Duel, bei Backgammon und bei Can't Stop. Das waren so die Spiele, bei denen ich in der ersten Runde schon rausgeflogen bin. Gerade Seven Wonders Duel, was ich ja echt ganz gerne mag. Das hat mich schon ein bisschen gefuchst. Da bin ich, glaube ich, sogar gegen, ich meine, es war gegen Helmut rausgeflogen, der mich mit einem Militärsieg einfach kaputt gemacht hat. Ähm, bei Backgammon, gut, da kann ich es immer auf das Würfelglück schieben, aber da hat mich Dirk total fertig gemacht. Und in Can't Stop habe ich gegen Tobi keine Chance gehabt. Da war ich einfach, ich habe es ja ein bisschen vorhergesagt, glaube ich. Ich war einfach zu risikoreich. Ich wollte halt nicht aufhören. Hätte ich vielleicht mal tun sollen, aber was willst du machen? Äh, dahingegen hatte ich aber auch vier Spiele, in denen ich quasi dieses Mini-Turnier dann gewonnen habe. Ne, wir haben ja immer so ein K.O.-System gemacht innerhalb eines Spiels. Und vier konnte ich gewinnen. Und das waren, wenn mich nicht alles täuscht, äh, Chakra, Mr. Jack, Jekyll und Hyde, also Jekyll vs. Hyde und Hive. Das waren die vier Spiele, die ich gewonnen habe. Und das war auch stellenweise echt knapp. Also bei Chakra, da war ich gegen Debbie im Finale. Und äh, ja, da hatte ich, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Glück. Das hat ganz gut gepasst. Bei Mr. Jack, Mr. Jack war einfach sehr lustig, das ganze Turnier über. Die erste Runde habe ich noch recht souverän, sage ich mal, gewonnen. In der zweiten Runde musste ich dann gegen, äh, ich glaube sogar gegen Debbie ran. Und das habe ich durch Glück noch gewonnen. Weil am Ende waren, Also ich war Mr. Jack und musste halt quasi ja abhauen oder unentdeckt bleiben und das war eine 50-50 Chance dann irgendwann, weil ich einen blöden Fehler gemacht habe, habe ich auf einmal total viele, ähm, also ich habe zu risikoreich auch gespielt, ich dachte das würde vielleicht aufgehen, ging aber nicht auf in dem Fall und dann waren auf einmal nur noch zwei verdächtig und alle anderen schon unschuldig und glücklicherweise hat Debbie den falschen angeklagt, sie hätte eigentlich noch ein bisschen Zeit haben können, aber... Mein Glück war es dann, dass sie den Falschen angeklagt hat. Und deswegen bin ich ins Finale gekommen. Und da habe ich dann gegen Tobi gekämpft. Und er meinte schon so, ja, ist ja nicht verwunderlich, dass wir bei dem Finale landen. Weil ich ja mit ihm jetzt schon häufiger auch Mr. Jack gespielt habe. Und das war sehr, sehr schnell vorbei, dieses Match. Weil da hatte ich echt, also ein bisschen Glück war auf jeden Fall dabei. Weil ich in der ersten Runde, haben wir halt alles gestellt und so. Und ich konnte mit meiner letzten Aktion, die ich noch hatte, also ich war der Inspektor, meine letzte Aktion war dann, ich konnte nur noch mit Sir William Gull, dem lila Typen, der quasi Plätze tauschen kann auch, dem, mit dem konnte ich noch was machen. Und es war irgendwie so, dass, glaube ich, alle gerade im Licht standen, nur er nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, er wird es safe nicht sein, weil Tobi ist nicht so doof und stellt den dann als einziges äh, nicht ins Licht, weil dann wäre ja klar, dass er es dann ist. Und dann dachte ich mir, gut, aber ich kann ihn ja benutzen, deswegen tausche ich jetzt aus. So, und dann war natürlich eine gewisse Chance gegeben, dass ich dann auch genau Mr. Jack treffe. Was dann auch der Fall war. Ich habe noch so ein bisschen, also es war nicht nur pures Glück, ich habe so ein paar Sachen mit einberechnet in das Ganze, ne? ich wollte jetzt nicht Miss Stealthy nehmen, weil sonst hätte er entkommen können, wenn sie es dann wäre und deswegen waren nur noch drei Möglichkeiten irgendwie da und da habe ich dann lustigerweise genau den richtigen getroffen. Hab den dann quasi ausgetauscht und dann stand Mr. Jack als einziges im Schatten. Alle anderen waren im Licht. Das heißt, nach der ersten Runde wusste ich, wer Mr. Jack ist. Und dann hat Tobi auch gar nicht mehr großartig was dagegen getan, um wegzulaufen, sondern ich konnte ihn direkt fangen und habe damit das Turnier gewonnen. Also ein bisschen viel Glück irgendwie in Mr. Jack. Aber es, äh, das mag ich an dem Spiel ja auch, dass so Momente dann auch irgendwie möglich sind. Äh, bei Hive waren sehr spannende Matches auf jeden Fall. Das waren immer gute Kämpfe. Bei Jekyll und Hyde, meine Fresse, ey. Das war echt krass. Da habe ich im Finale gegen Fudel kämpfen müssen. Und der hat, also das war... Das war eine harte Nummer. Der hat äh, in der in der ersten Runde, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ich glaube, da war ich Jekyll und ich habe es noch irgendwie geschafft, das Ganze also so zu machen, dass er nicht gewinnt als Hyde. Da hat er, glaube ich, acht Schritte geschafft und nicht zehn. Und dann war es bei Jekyll versus Hyde aber auch so, dass wir mal zwei Runden gespielt haben. Also man hat einmal in jeder Rolle gespielt. Äh, und dann wurde halt verglichen, wer wie wo besser war. Und ich habe es dann als Jekyll aber zum Glück geschafft, durchzukommen. Also ich habe es dann quasi beide Runden gewinnen können. Und das war aber wirklich, wirklich spannend, da saß ich hier echt und dachte mir, ey, der macht mich fertig Und oft hing es dann so an einem Kartenswitch Wenn du irgendwie eine Karte getauscht hast oder irgendeine Karte gespielt hast und damit dann doch einen Stich unverhofft gewonnen hast, damit konnte man auf einmal dann das Ruder rumreißen. Und das war echt sehr, sehr cool. Ah, hat mir noch mal gezeigt, also ich habe jetzt Jekyll vs. Hyde, haben wir jetzt ein bisschen nicht mehr hier im Podcast gehabt eine Zeit lang. Aber hat mir noch mal gezeigt, wie geil dieses Spiel einfach ist. Also ich will dieses Spiel auch unbedingt... In echt hier haben, weil ich glaube, das ist, es könnte eins der, und ich sage das nicht leichtfertig, besten zwei personen aller Zeiten sein. Äh, in den anderen äh, Disziplinen, also in Q-Birds zum Beispiel, das hatten wir noch mit drin, da war ich zum Finale, habe aber gegen Debbie verloren. In, äh, und sie hat es geschafft, sogar mit zwei Drillingen zu gewinnen, was nicht so häufig vorkommt, habe ich zumindest äh, so das Gefühl. In Lucky Numbers war ich. War ich da im Finale? Ich glaube, da war ich im Finale, habe aber da dann verloren. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Da war auch ein bisschen komisch, weil äh, ich habe gegen Debbie gespielt in der im Halbfinale und wir hatten, wir waren punktgleich. Also wir haben es genau gleich gelöst. Also in der ersten Runde hatte ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, irgendwie ein Feld noch übrig und in der zweiten Runde hatte sie dann noch ein Feld übrig, als ich das beendet habe. Das heißt, wir waren punktgleich. Und das stand dann auch unentschieden, aber ich bin eine Runde weitergekommen. Irgendwie entscheidet das Turniersystem, ich weiß nicht, anhand des Alphabets vielleicht oder so, wer dann einfach weiterkommt. Deswegen ist es ganz geil, dass ich da Ablagestapel heiße. Äh, ja, wir haben dann aber im Finale, meine ich, verloren. Und bei Chinko, da bin ich auch recht früh rausgeflogen. Ich glaube dann in der zweiten Runde äh, gegen Matt Phoenix war es, glaube ich. Ja, und das war auch ein harter Kampf auf jeden Fall, da haben wir echt viel gebattelt, was es gibt manchmal so Jinko-Runden, wo ich mir denke, okay, das war jetzt auch echt schnell vorbei oder das war kein großer Kampf, weil jeder so sein eigenes Ding macht und man hofft einfach auf die richtige Karte, aber wir haben uns da geblockt wie sonst irgendwas und ich habe auf jeden Fall am Ende ein Feld, ja, einfach nur übersehen, das war mein, total mein Fehler, ich hatte wahrscheinlich sogar eine Karte auf der Hand, die da was hätte gegen tun können, ich habe es einfach nicht wahrnehmen wollen, schade Schokolade. Und ansonsten, was hatten wir dann noch? Ja, ich bei Gämmen, da bin ich früh rausgeflogen und bei Seven Wonders Duel hatte ich auch keine Chance. Und das Lustige war, das Punktesystem war ja so, dass man, wenn man generell mitspielt, gab es quasi die Teilnehmermedaille in jeder Disziplin, man hat einen Punkt bekommen, auch wenn man in der ersten Runde schon rausgeflogen ist. In der zweiten Runde hast du dann zwei Punkte bekommen, wenn du ins Finale gekommen bist, waren es mindestens schon mal drei Punkte, aber wenn du das Finale gewinnst, vier Punkte. So. Und bei mir war es dann so, dass ich durch alle Punkte dann auf 27 Punkte gekommen bin, Debbie aber auch. Debbie hat äh, war halt in keinem Turnier in der ersten Runde raus, das heißt sie hat überall mindestens zwei Punkte bekommen und war halt auch ein paar Mal mit im Finale und hat ja auch zwei dann gewonnen äh, und ist somit dann auch auf 27 Punkte gekommen und da war halt Punktgleichstand und äh, ich habe das gar nicht entschieden, aber Helmut als Turnierleitung hat dann gesagt, dass äh, bei der Punktewertung am Ende quasi die gewonnenen Turniere überwiegen. Oder halt mehr zählen als ein ausgeglichenes Verhältnis bei den Plätzen. Und da ich jetzt vier Turniere gewinnen konnte, bin ich auch der Sieger des ersten Ablagestapel Kampfes geworden. Was mich voll gefreut hat. Und am Ende konnte ich gar nichts mehr machen. das war Also Helmut war so ein bisschen Kingmaker. Das hat sich nämlich alles mit dem Seven Wonders Duel Duell <lacht> entschieden. Da waren Helmut und Debbie drin. Hätte Debbie das Spiel gewonnen, hätte sie mit 28 Punkten das ganze den ganzen Kampf auch gewonnen. Und da Helmut jetzt aber gewonnen hat, hat sie in Anführungszeichen dann nur drei Punkte bekommen, war dann halt auch bei 27 Punkten. Also Helmut hätte auch theoretisch, wenn er wollen würde, dass äh, Debbie gewinnt, hätte er den Kingmaker oder Queenmaker machen können in dem Fall. Aber äh, ja, da er gewonnen hat, darf ich den ersten Titel für mich beanspruchen. Das hat mich wirklich sehr gefreut und es war wirklich spaßig. Also irgendwie, ich glaube, Matt Phoenix war es auch, der hatte dann im äh, im Discord geschrieben, dass es schon fast schade ist, dass es dann so schnell vorbei war. Und das habe ich auch gemerkt, wenn man, also bei Backgammon zum Beispiel, bin ich ja am Anfang schon direkt rausgeflogen. Dann kriegt man halt auch nicht mehr großartig was mit. Also ich habe dann jetzt nicht immer nachgeguckt, was dann da so passiert ist. Am Ende, als ich so mit meinen Sachen durch war, habe ich dann natürlich mal so zusammengerechnet, okay, wo stehe ich jetzt gerade? Einfach um so ein bisschen Richtwert zu haben. Ähm, aber man ja, ist dann aus so ein paar Sachen einfach raus. Aber, ja, wir planen, also, heißt, wir planen, aber es wird wahrscheinlich dann irgendwie ab nächste Woche auch schon die nächste Auflage geben. Vielleicht sogar dann mit zehn komplett neuen Spielen. Ich bin mal gespannt. Also, es gibt auf jeden Fall noch viele Spiele, die man damit reinnehmen kann. Ich äh, vote auf jeden Fall noch für Hacktrick und Manga Pabat. Das sind ja gerade so Spiele, die ich auch sehr gerne spiele. Äh, aber mal gucken. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Und falls jemand Lust darauf hat, auch noch mitzumachen, kommt einfach zu, entweder auf den Discord, Sucht den Link. Ich müsste ihn vielleicht nochmal irgendwie aktualisieren irgendwo. Ähm, ihr könnt im Discord kommen oder schreibt mir eine Nachricht, dann sage ich euch, wie ihr da hinkommen könnt. Oder einfach bei Boardgame Arena, da gibt es auch die Gruppe, also wenn ihr mich da findet, Ablagestapel heiße ich da einfach, ähm, da haben wir die Gruppe auch Ablagestapel 10 Kampf. Da kann man einfach dann reinjoinen und mit den Teilnehmern machen wir das dann quasi. Äh, wir sind für die nächste Auflage auch schon 10 Leute, also es wird ein bisschen mehr. Und ja, noch mehr wäre natürlich cool. Ich glaube, zwölf Leute wäre dann schon wieder eigentlich fast besser als zehn Leute, damit das vom Turnierbaum her ein kleines bisschen besser klappt. Ja, so viel zu dem Ablagestapel-10-Kampf letzte Woche. Dann hat letzte Woche ein neues Spiel, glaube ich, auf Board Game Arena Einzug gehalten, nämlich Schrödingers Cats und... Das habe ich dann gegen Deni, ich glaube, zweimal gespielt und dann auch noch zweimal mit der Standardgruppe, die mittlerweile aus Fudel, Nati und Helmut und mir auch besteht. Äh, da haben wir das auch gespielt. Und Schrödinger's Cats ist ein Kartenspiel, im Prinzip ist es wie Bluff oder Liar's Dice, äh, ich weiß nicht, unter welchem Namen ihr das so kennt, nur als Kartenspiel. Also bei Bluff ist es so, jeder hat Würfel, äh, man würfelt die, guckt sich die geheim an und dann sagt irgendjemand, okay, ich glaube, wir haben alle insgesamt fünf Einser. Und dann ist der Nächste dran und muss das überbieten. Also entweder dann sagen, nee, wir haben 6-1er oder wir haben 3-2er oder so. Also man geht dann immer ein bisschen höher. Und das Schrödinger Skats macht das Ganze als Kartenspiel und noch ein kleines bisschen erweitert, würde ich sagen. Das macht schon Spaß. Zu zweit ist es jetzt nicht ganz so spannend, aber zu viert war es schon ganz cool. Ähm, und hier ist halt so das Ding, es gibt im Prinzip vier verschiedene Arten von Handkarten. Es gibt <lacht> tote Katzen, es gibt lebendige Katzen, es gibt leere Boxen und es gibt den Heisenberg oder so, heißt er glaube ich. Und man bietet quasi auf, also die Sachen, auf die man bieten kann, das sind halt eben lebendige Katzen, tote Katzen und äh, leere Kisten. Und man guckt sich halt seine Kartenhand an, ich habe dann irgendwie vier Karten auf dann und sehe vielleicht, okay, ich habe zwei lebendige Katzen, eine Box und eine tote Katze. So, und wenn ich dann dran bin, kann ich dann auch sagen, gut, ich sage, es gibt insgesamt unter all unseren Handkarten vier tote Katzen. So, ich habe zwar selber nur eine, ne, aber kann ja sein, dass die anderen dann mehr haben. So, und dann ist die nächste Person dran und muss das überbieten. Und da gibt es auch so eine richtige Progression. Also, wenn ich jetzt sage, vier tote Katzen, ich glaube, dann kommt als der nächste Schritt, wäre dann sogar fünf lebendige Katzen oder fünf tote Katzen. Und immer am Ende am Ende einer Reihe sind dann die leeren Kisten. Also, gleichbedeuten oder gleichzusetzen mit zwei toten Katzen, das ist sehr makaber, da gerade so drüber zu reden, aber mit zwei toten Katzen ist, ist zum Beispiel eine leere Kiste, weil es generell weniger Kisten gibt und die zählen dann so ein bisschen mehr. Man muss auf jeden Fall das Gebot immer erhöhen und irgendwann kann dann noch jemand sagen, nein, ich zweifle dein äh, Angebot oder dein Gebot ab äh, an so und dann müssen alle ihre Karten aufdecken und dann guckt man halt nach, wer Recht hat. Das Ding ist, bei den Heisenbergs meine ich, die zählen immer zu dem aktuellen Gebot. ne Die waren ja bisher jetzt noch gar nicht so wichtig, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine lebendige Katze und eine tote Katze habe und zwei Heisenbergs und das äh, Gebot geht irgendwie auf lebendige Katzen, dann habe ich quasi drei lebendige Katzen. Oder halt auch analog dazu drei tote Katzen, wenn es um tote Katzen geht. Man kann selber mit Heisenbergs kein Gebot abgeben. Also ich kann es nicht sagen, ich habe zwei Heisenbergs oder es gibt insgesamt zwei Heisenbergs. Ähm, sondern die zählen wirklich immer nur mit dazu. Wenn man dann eine Runde verloren hat, dann ist man glaube ich auch sogar schon raus. Und die anderen spielen dann einfach weiter. Das ist so ein bisschen Last Man Standing. Also wer einmal verkackt, ist halt dann weg. Äh, das kann halt sein, wenn ich jetzt äh, dich anzweifle und... Dein Gebot stimmt aber, dann bin ich halt raus. Und wenn ich dich anzweifle und dein Gebot stimmt nicht, dann bin ich halt weiter und du bist raus. Und das macht man halt ein paar Mal. Es kommt noch ein bisschen Würze rein, denn es gibt so Special Effects. Es gibt so Physikerkarten oder Physikatskarten. Das sind halt irgendwelche... Physicians, äh, also Physiker in Katzenform. Warum auch immer. Naja. Und die haben dann, da hat man eine von auf der Hand und die kann man dann im Laufe der Zeit auch einfach mal ausspielen. Da sind noch ganz nette Sachen bei, sowas wie, okay, überspringen einfach deine Hypothesenphase. Also Hypothesenphase heißt das, wenn man sagt, ich denke, es sind so und so viele lebendige Katzen oder so. Ähm, das kann man damit überspringen. Oder du ziehst noch mal Karten vom Stapel oder du wirfst abgeworfene Karten ab. Sind ein paar nette Sachen mit dabei, die noch so ein bisschen Würze mit reinbringen. Allerdings finde ich, ist es dann besser, wenn man schon weiß, welche Effekte es theoretisch geben kann, weil sonst wird man damit voll aus dem, also hat man halt gar keine Ahnung, was gerade irgendwie passiert. Alles in allem, es ist ein nettes Kartenspiel, das aber auf jeden Fall davon lebt, wenn man es mit mehr Leuten spielt, weil zu zweit war es dann so, wir hatten dann beide zwei Leben und nicht eins, wie es beim Mehrspielerspiel der fall ist. Und es ist halt einfach noch, also das lebt halt auch ein bisschen von diesem Chaos-Faktor, ne? weil zu zwei Leuten ist ja auch irgendwann schnell die die Endsumme erreicht. Wenn wir beide vier Karten auf der Hand haben, ist es blöd, dir zu sagen, oh, ich glaube, ich habe neun lebendige Katzen oder so. Da ist dann meistens schon nach drei oder vier höchstens schon irgendwie Schluss. Manchmal, wenn man Glück hat, kann es auch ein bisschen mehr werden. Aber ja, es ist schon besser, wenn man es mit mehr Leuten spielt. Die Illustrationen sind zweckmäßig. Man kann auf jeden Fall schnell erkennen, was da irgendwie los ist. Wobei, die haben so eine rot-grün äh, Farbpalette genommen. Also ich glaube, die lebendigen Katzen sind nämlich rot und die toten grün. Da weiß ich gar nicht genau, wie das mit so Farbenblindheit ist. Natürlich steht ja auch der Text nochmal drauf. Das heißt, das würde wäre auch nochmal okay. Aber da hätte man, glaube ich, sogar andere Farben besser für wählen können. Ist jetzt gerade aber auch nur laut gedacht. Ich weiß gar nicht. Also, ich habe das Problem ja zum Glück leider nicht. Ähm, aber ich weiß nicht, wie das mit jemandem ist, der dann vielleicht mit Rot und Grün eine gewisse Schwäche irgendwie aufweist. Aber ja, ansonsten kann man spielen. Ist ein nettes Spiel. Äh, auf jeden Fall auch eine gute Alternative zu Bluff. Würde sagen, das ist halt noch mal so ein Schritt weiter als das Würfelspiel. Mit dem guten Helmut habe ich wieder diverseste Partien Nanga Parbat gespielt. Das ist ja ein Spiel, über das ich letzte Woche schon mal gesprochen habe und das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und das ist auch nach wie vor noch der Fall. Ähm, ich hatte ganz Glück, ich glaube, die ersten drei Partien, die wir jetzt dann insgesamt gespielt haben, die habe ich dann noch alle gewinnen können. Und Helmut meinte, wir spielen das jetzt so lange, bis ich auch mal gewinne. Und es ist geschehen. Er hat letzte Woche äh, auch dann gewinnen können. Und je mehr ich das spiele, desto mehr sehe ich die ganzen Feinheiten auch in den Aktionen der Tiere. Ich hatte ja, glaube ich, schon gesagt, dass man, ähm, also man versucht ja Tiere zu fangen. Nur einmal kurz runtergebrochen, man hat dieses dieses Board mit dieser mit sechs kleinen Pyramiden, die als eine große Pyramide angeordnet sind. Und je nachdem, wo ich ein Tier rausnehme, lege ich damit fest, wo mein Gegenüber dann als nächstes spielen muss, innerhalb dieser großen Pyramide und so. Ähm, und man sammelt halt Tiere ein, die einfach nur repräsentativ sind für farbige Würfel, das könnte das halt auch sein. Und man versucht dann, diese Tiere später abzugeben für Punkte, kann aber halt auch die Tiere aktivieren für Fähigkeiten jeweils einmal. Und diese Fähigkeiten habe ich in den letzten Spielen auf jeden Fall ein bisschen häufiger noch benutzt, glaube ich. Weil gerade so Sachen wie, es gibt halt mit dem schwarzen Viech, ich weiß gerade nicht, welches Tier es jetzt ist, äh, kann man die aktive Pyramide, in der man gerade spielt, kann man ändern. Also entweder, wenn ich anfange, kann ich so ein Ding aktivieren und sagen, nee, ich möchte aber aus einem anderen Ding ein Tier rausnehmen. Oder aber, wenn ich fertig bin, kann ich es noch aktivieren und meinen Gegner in eine andere Pyramide reinzwingen. Und das ist oft schon sehr wichtig, gerade wenn es darum geht, also die, äh, die blauen Dinger sind halt Joker, die sind ziemlich mächtig und wenn ich nicht will, dass mein Gegenüber so einen bekommt, kann ich das damit halt verhindern eventuell. Und die roten Dinger sind halt auch ganz geil, weil rot, das hatte ich ja auch beim letzten Mal erzählt, das sind diese Tiere, wenn ich weniger Punkte habe und ich sammle was Rotes ein, bekomme ich einen Punkt. Und damit kann man schon gut aufholen insgesamt. Und was hier wirklich, wirklich auch ein wichtiges Mittel ist, ist genau auf dem Gegner zu landen weil immer nur äh, ein Wertungsstein auf dieser Wertungsleiste auf einem Feld sein kann. Ne, wenn du jetzt fünf Punkte hast und ich komme auch auf das Fünf-Punkte-Feld, dann kriege ich automatisch ja noch einen Punkt mehr. Und dieser Punkt mehr, wenn, wenn, sich, wenn sich das halt aufsummiert, ist so dermaßen wichtig in dem Spiel, weil die Spiele insgesamt doch meiner Meinung nach immer recht knapp ausgehen. Meistens so mit ein oder zwei Punkten Unterschied. Und das finde ich so genial daran. Ne, also dass das Es wirkt nicht so, als wäre jemand total im Hintertreffen. Ich glaube also selbst wenn man, man, müsste die Tiere schon sehr dumm sammeln, sagen wir mal so, oder sehr viel Pech haben beim Sammeln, damit man nicht irgendwie entweder gleiche Tiere oder unterschiedliche Tiere bekommt. Also eins von beiden wird es ja unweigerlich sein. Ne, jetzt kann man natürlich, irgendwie, wenn ich von drei verschiedenen Tieren jeweils drei habe, gut, dann bin ich da jetzt nicht ganz so weit vorne, äh, aber dann habe ich auch schon gut vorgesorgt. Es ist, es macht wirklich Spaß, es ist sehr strategisch und das ist wirklich so ein Spiel, da müsste ich mal gucken, wo ich das herbekomme, weil es, ist, äh, es sieht schön aus, es spielt sich flott, es ist für zwei Leute einfach optimal gemacht und ich hoffe, dass da noch einige Partien folgen werden. Seven Wonders wurde auch wieder gespielt letzte Woche. Ich glaube sogar mehr als einmal insgesamt. Ich kann schon gar nicht mehr nachhalten, wann eine Partie aufhört und die nächste anfängt. Ich weiß nur, dass ich einmal gewonnen habe jetzt endlich. Das ist nämlich gar nicht so einfach gewesen die letzten Mal, Aber irgendwie habe ich es dann geschafft. Da hatte ich aber auch ein, gefühlt einen echt guten Lauf gehabt, weil ich am Ende gerade im dritten Zeitalter noch so Gildenkarten bekommen habe, die mir dann noch mal extra Punkte gegeben haben. Ich hatte auch genug Geld, dass es das auch noch mal was gegeben hat. Und ja, ansonsten zu Seven Wonders äh was soll ich da noch großartig zu sagen? Es ist ein tolles Spiel, es macht Spaß. Es gefällt mir von Mal zu Mal, gerade online auch besser. Ich hatte auch gesagt, so, diese Drafting-Sachen sind für mich immer so ein bisschen schwierig, äh, wenn ich sie online spiele, weil ich dann oft nicht mehr weiß, was habe ich eigentlich weggegeben. Das ist am Tisch noch mal ein kleines bisschen anders. Und am Tisch achte ich auch mehr drauf, was die anderen ausliegen haben. Und das habe ich jetzt dann doch nach und nach ein bisschen mehr versucht, dass ich wirklich gucke, okay, der hat jetzt schon so viel Militär und der hat schon die Karten. Und gerade für die Gildenkarten ist ja auch wichtig zu sehen, was die Nachbarn gerade so ausliegen haben und das ist glaube ich auch das, was mir beim letzten Mal den Sieg dann äh, gebracht hat, aber jetzt gerade spielen wir wieder eine Runde und da sehe ich auch schon, okay, da ist Hopfen und Malz verloren, das wird sehr wahrscheinlich nichts, aber macht ja nichts, geht dann schnell vorbei und ich bin mir sicher, das wird auch so Tokaido-mäßig was sein, was wir jetzt immer am Laufen haben werden. Ja, im Prinzip bleiben wir direkt beim Drafting, denn auch Draft Soros haben wir letzte Woche nochmal gespielt und da habe ich es jetzt auch geschafft, endlich mal eine Runde zu gewinnen da lief aber auch einfach alles gut. Also ich hatte das Gefühl, jeden Dinosaurier, den ich platzieren konnte, den konnte ich auch gewinnbringend unterbringen. Gerade sowas wie, äh, es gibt ja dieses eine Feld, wo man Dinosaurier reinpackt mit, äh, habe hier in diesem Gehege unterschiedliche Dinosaurier und ich habe halt, glaube ich, fünf unterschiedliche reingepackt oder vier. Dann hatte ich einen T-Rex, der alleine war, äh, der war aber auch auf, auf dem Feld für äh, hier gebrochenes Herz, das heißt, wenn der alleine ist und es sonst keinen anderen T-Rex gibt, kriegt man halt sieben Punkte dafür. Dann hatte ich ein verliebtes Pärchen da irgendwie drin und dann noch das Gehege mit drei Dinosauriern, wo halt dann drei Dinosaurier drin waren. Das hat alles in allem ganz gut gepasst. Ich musste keinen Dinosaurier irgendwie im Fluss ertränken und das hat mir dann letztendlich den Sieg gebracht. Dann ist es irgendwie lustig, wenn das alles so klappt, äh, aber ja, mit Draft of Saurus hatte ich ja so ähnlich das Problem wie bei Seven Wonders eben auch schon, dass ich halt, da fehlt mir oft so dieses wirklich am Tisch sitzen und sehen, was die anderen dann haben oder sich halbwegs zu merken, welche Dinosaurier man irgendwie weitergegeben hat. Ne? Weil wir haben jetzt eine neue Runde gestartet und ja, okay, ich weiß, was ich jetzt da hingesetzt habe. Aber ich habe schon direkt wieder vergessen, was ich eigentlich abgegeben habe. Das würde mir am Tisch nicht so krass passieren. Auch letzte Woche habe ich ja berichtet von Yokai, diesem kooperativen Memory-Spiel, wo es vier verschiedene Farben gibt, also 16 Karten insgesamt, vier von jeder Farbe. Und wenn man am Zug ist, dann deckt man zwei Karten auf, muss danach dann eine Karte irgendwo anders hinsetzen, also verdeckt. Und man möchte irgendwann sagen können, so, alle Farben sind jetzt geklustert Also ne alles, ist zusammenhängt, aber alle Roten hängen zusammen, alle Blauen hängen zusammen, alle Grünen hängen zusammen und alle Lilanen hängen zusammen. Und wenn man das schafft, hat man gewonnen. Wir haben, ich glaube, jetzt mittlerweile fünf Anläufe gebraucht irgendwie, haben es jetzt aber einmal geschafft. Das war sehr cool. Äh, da ist bestimmt auch eine gewisse Partie Glück mit dabei gewesen. Aber ich habe auch gemerkt, es gab eine Runde, die war für mich ein bisschen langweilig fast schon, denn äh, nachdem man Karten aufgedeckt hat, also sich angeguckt hat, die wieder hingelegt hat und eine Karte getauscht hat, muss man halt entweder eine Hinweiskarte aufdecken oder einen Hinweis setzen. Also wenn eine Hinweiskarte aufgedeckt ist, die halt nehmen und irgendwo hinsetzen. Und in unseren Partien war, also in dieser einen Partie war es so, dass immer wenn ich dran war, gab es keine Hinweiskarte, die ich hätte platzieren können. Meine einzige Möglichkeit war immer nur Hinweiskarte aufdecken. Ne, und dann war ich wieder dran. Also wahrscheinlich war das so ein Ding, dass immer ich eine Karte aufgedeckt habe, die Person nach mir sie hingelegt hat, dann wurde wieder eine aufgedeckt und die wurde wieder hingelegt. Also für mich gab es da nicht die Möglichkeit, irgendwie mal einen guten Hinweis zu geben. Ich konnte dann immer nur Karten hin und her schieben und das ist halt oft auch blöd, wenn du irgendwie nicht weißt, wo du eine Karte hinschieben musst und dann nicht mehr so viele Möglichkeiten hast. Aber ja, wir haben es äh, geschafft. Cooles, cooles Erlebnis jetzt auf jeden Fall. Wir spielen auch direkt noch weiter, ähm, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob wir schon ein neues Spiel aufgemacht haben. Es sind so viele zurzeit. Ja, Yokai gefällt mir noch immer und es ist immer noch ein Spiel, was ich sehr gerne auch hier hätte. Es ist ja wirklich immer wieder schön, wenn man es schafft, Leute für Spiele zu begeistern. Und ich würde mal fast behaupten, bei Hacktrick ist mir das äh, gelungen, denn der Helmut <lacht> ist einfach ein Berserker geworden, was dieses Spiel angeht. Das ist auch so eine Dauerpartie, die wir jetzt schon seit irgendwie zwei, drei Wochen am Laufen haben. Gefühlt zumindest kann es sein, dass es erst eine Woche ist, aber wir haben da irgendwie so. Dauernd ist Hacktrick am Laufen. Und das ist echt krass. Also verglichen mit den ersten zwei Runden hat er so eine steile Lernkurve hingelegt und es ist gerade wirklich wirklich schwierig für mich, ihn noch zu besiegen ähm, da kann man, also ne, wenn man da wirklich analytisch rangeht, kann man da ja so viel zerdenken auch in dem Spiel und ich habe halt gemerkt, dass ich mit meinem sonstigen so, ich spiele halt mal aus dem Bauch raus, nicht mehr weit komme gegen Helmut, das ist heftig ne? jetzt muss ich mich wirklich anstrengen und stellenweise auch einfach vielleicht ein bisschen Glück hier und da haben, um äh, dann noch irgendwie gewinnen zu können ja, es macht aber auch nach wie vor noch Spaß. Ich merke so also langsam, es gibt mal so Phasen, wo ich dann denke, pff, nee, das überspringe ich jetzt gerade erstmal. So, Da muss ich mich wirklich drauf einstellen, weil ich halt jetzt auch schon weiß, okay, Hacktrick gegen Helmut ist kein äh, Spaziergang, sondern da muss halt wirklich ein bisschen Denkleistung aktiviert werden. Und dafür muss ich dann auch in der richtigen Stimmung sein. Deswegen äh, mache ich oft erst alle anderen Tische und dann zum Schluss nochmal eben Hacktrick, damit ich dann äh, den Kopf dafür dann frei habe. Aber ja, es ist... Es ist ein sehr, sehr cooles, super durchdachtes, kleines, schönes Kartenspiel. Wir haben auf Board Game Arena auch ein Spiel mit einem Traitor gespielt. Das war echt spannend. Man kennt das ja so aus, äh, hier, Betrayal und wie sie alle heißen, Shadows of Camelot oder Dead of Winter. Sehr echt geile Spiele mit so einem Verräter. Äh, auf Board Game Arena war das bei uns The Crew, weil Fudel die Regeln nicht gelesen hat und einfach dieses kooperative Stichspiel von vorne bis hinten nur sabotiert hat, weil er einfach nicht verstanden hat, dass wir das gemeinsam machen wollen. Das war ein kleines bisschen witzig. Also ja, wir haben damit irgendwann angefangen. Wir sind auch theoretisch noch mitten im Spiel, also es wurde jetzt noch nicht beendet, aber man kann das bei Boardgame Arena einfach die Mission dann weitermachen. Wir sind jetzt in Mission 3. Ich würde mal behaupten, Mission 1 hatten wir nach zwei, drei Anläufen dann irgendwie geschafft. Da muss ja auch nur eine Person den richtigen Stich bekommen. Mission 2 haben wir, glaube ich, sieben, acht, neun, zehn Mal oder so versucht, bis es dann irgendwann mal geklappt hat. Und das war stellenweise echt frustrierend, weil man dann. Also ich weiß noch, ein. Prägender Moment für mich war, dass ich, ich brauchte die gelbe 1 und ich hatte die gelbe 9 auf der Hand und ich durfte eine Karte ausspielen. Also habe ich die gelbe 9 gespielt und dachte mir, naja, die Person, die die gelbe 1 hat, wird die jetzt ja schon reinspielen. Nein, hat sie nicht getan. Fudel. <lacht> und dann mussten wir es nochmal versuchen und äh, ja, mehrere Anläufe hat es gebraucht. Irgendwann hat es funktioniert, jetzt sind wir in Mission 3. Und das wird ja auch schon wieder schwieriger, weil jetzt geht es gerade darum, dass wir zwar nur zwei Stiche wieder äh, an die richtigen Leute bringen müssen, aber auch in der richtigen Reihenfolge. Und ich habe zum Beispiel, also ich muss jetzt den ersten Stich bekommen von diesen beiden, mit, und das ist die rosane 1. Ich habe aber auch noch andere rosane Karten auf der Hand. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass ich jetzt einfach so die Rosanen so nach und nach runterspielen kann, bis ich dann die eine 1 spiele und niemand mehr Rosa hat, sodass dann, dass ich den einfach dann automatisch bekomme. Hat jetzt gerade erstmal nicht geklappt. Das heißt, ich muss da irgendwie wieder mit Raketen oder so ran, um das noch zu schaffen. Es wird äh, spannend, aber irgendwie ist es auch ein bisschen lustig, dass das so eine unkoordinierte Truppe ist, die da sich gerade im Weltraum versucht zu verständigen. Ich halte euch mal auf dem Laufenden, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Ob wir vielleicht mal Mission 4 erreichen oder vielleicht sogar 5, aber... <lacht> Zukunftsmusik. Wir warten mal ab. Ja, Tokaido ist auch so ein Spiel, was wir schon ewig immer am Laufen haben. Mal vorwärts, mal rückwärts. Das ist wie eine Kirmes. Mal mit den Einstellungen, mal hiermit. Äh, ja, läuft die ganze Zeit. Macht auch nach wie vor noch Spaß. Wobei, liebe Spielegruppe, ich reiche Beschwerde ein. Ich möchte wieder mit Charaktereigenschaften spielen. Das haben wir nämlich irgendwie nicht mehr. Wir spielen gerade nur noch mit diesem erweiterten Reisesetup, wo dann irgendwie alle theoretisch mit den gleichen Münzen am Anfang starten, aber die Person, die anfängt, hat, glaube ich, dann weniger Münzen als die, die später dran ist. Oder so. Ähm, aber mir gefällt das mit den Charakteren eigentlich ganz gut, dass das halt so dadurch ein bisschen gebalanced wird mit okay, ich habe jetzt nur vielleicht nur drei Startmünzen, aber ich brauche unterwegs halt auch nicht so viel Geld oder ich habe neun Startmünzen, aber alles, was ich unterwegs mache, basiert halt auf was ganz anderem dann. Das äh, gefällt mir persönlich ein kleines bisschen besser, ich bin ja großer Freund von Player Powers und so, deswegen würde ich Tokaido ungern ohne die weiter spielen wollen. Ihr merkt schon, das ist gerade wieder das Quickfire, wo die ganzen Spiele rauskommen, die wir jetzt dann doch auch schon wieder ein paar Mal im Podcast hatten. Zehn konnte ich ja immerhin zusammenfassen, eben im Zehnkampf, aber ja, es gibt noch so die Einzelfälle. So wie Lewis und Clark, auch dieses Spiel läuft ja gerade in Dauerschleife bei uns. Und äh, ich hatte letzte Runde eine Runde, die absolut nicht lief. Da hat irgendwie nichts geklappt, ich weiß auch nicht, da bin ich nicht mehr über den ersten Bergpass rübergekommen und da hat schon irgendjemand dann gewonnen. Ich weiß auch gar nicht genau, woran es lag. Irgendwie habe ich nicht die Karten aus der Auslage bekommen, die ich sonst dann immer hatte da drin. Das war ein kleines bisschen schade, weil man da, ich hatte wirklich das Gefühl so, okay, ich gehe fünf Schritte nach vorne, aber halt auch wieder vier zurück und habe es irgendwie nicht hinbekommen, das anders zu regeln, äh, deswegen hing ich die ganze Zeit in dieser blöden Gebirgskette da fest und bin nicht vorangekommen. Jetzt haben wir gerade wieder eine Runde. Da versuche ich mal ein bisschen mehr drauf zu achten. Und ich glaube, ich werde jetzt mal versuchen, das Kartendeck wirklich dünn zu halten. Also mit möglichst wenig Karten immer so schrittweise dann nach vorne zu gehen. Anstatt irgendwie mit 20 Karten auf der Hand erst super viele Kombos zu spielen. Aber die muss man ja auch erstmal alle runterspielen, bis man sich dann irgendwie, bis man das Lager dann aufschlagen kann. Ich glaube, das dünne Deck ist dann da doch ein kleines bisschen attraktiver. Was an Boardgame Arena ja ganz geil ist. Man kann auch Spiele spielen, von denen man keine Ahnung hat. Also so wie Foodle halt The Crew spielt. Und man wird aber durch das Interface und so in der Regel oft ganz gut durchgeleitet. Also man kriegt ja zumindest mal gesagt, was man nicht machen kann und dann sieht man, was man machen kann. Und so habe ich quasi die verlorenen Ruinen von Arnak gespielt. Das kann man jetzt nämlich auch auf Boardgame Arena spielen. War ja letztes Jahr auch etwas größer so im Rennen, das wurde hier und da mal erwähnt und da hieß es auch immer, dass das echt ganz cool ist. Ich hatte es bis dato noch nicht gespielt und dann wurde jetzt eine Runde aufgemacht auf Arena wo ich mit eingeladen war, und dann habe ich das mal gemacht, Hab mir aber <lacht> nicht die Regeln vorher durchgelesen, sondern dachte mir in dem Fall, ach komm, ich probiere das jetzt mal aus und gucke mal, äh, was mich das Spiel so machen lässt. Ich bin erstaunlicherweise nicht letzter geworden, das fand ich schon mal ganz gut, aber vorletzter. Und jetzt haben wir gerade noch ein paar Themen laufen, jetzt weiß ich also etwas mehr, wie es geht. Ähm, deswegen, ich kann das jetzt auch gerade erstmal nur als erster Eindruck sagen, weil ich glaube, ich viele Zusammenhänge noch gar nicht so richtig verstanden habe in dem Spiel. Deswegen, ja, äh, yeah. take that with a grain of salt. Oder so. Heißt das nicht so? Ich weiß es nicht mehr. Äh, bei den Ruinen von Arnak. Das Ganze ist ein... Was ist das eigentlich? So ein Deckbuilder worker placement spiel So eine Mischung aus den beiden Sachen. Man hat am Anfang so ein Startdeck, das aus nicht sehr vielen Karten besteht. Und das Ding ist, man kann die Karten auf zweierlei Arten nutzen. Ich kann entweder die Karten ausspielen für das, was draufsteht. Also gibt es ein Gold oder Kompasse, kom, kom, Kompatri, Kompasskarten. Ähm, oder auch verschiedene andere Items noch. Oder ich kann quasi mit meinem Worker, ich habe so zwei forscher miepel die kann ich auf bestimmte Felder setzen und dafür muss ich die Karten dann aber auf eine andere Art und Weise ausspielen. Da sind dann oben drauf immer noch so Reisesymbole drauf, dafür kann man die auch benutzen. Und dann kriegt man, man kann sich dann mit dem Gold, was man bekommt, so neue Karten kaufen, die kommen dann ins Deck rein oder unter das Deck rein und wenn man dann irgendwie wieder neue Karten zieht, dann kann es halt sein, dass man die guten Karten bekommt. Ähm... Und ja, man sammelt mit seinem Forscher so Totems ein. Die kann man auf sein Board ablegen und geben einem dann mehr Punkte. Und es gibt noch so eine Forscherleiste auf der rechten Seite. Da kann man halt auch die Symbole, die man so gesammelt hat im Laufe der Zeit, auch für ausgeben, um auf diesem Forscher-Track weiter nach oben zu kommen. Da gibt es am Ende des Spiels dann auch nochmal Punkte. Eigentlich war es das schon fast. Das Lustige ist, es sind irgendwie nur fünf Runden. Also es geht recht flott vorbei. Und wenn ich am Zug bin, mache ich halt eine Aktion. Also sowas wie, ich spiele ein paar Karten aus um Ressourcen zu bekommen, ist halt schon eine Aktion. Oder ich stelle meinen Miepel dahin, ist eine Aktion. Ich gehe auf der Forscherleiste hoch, ist eine Aktion. Und dann gibt es so ein paar Nebensachen, wo man Sachen umtauschen kann. Aber alles in allem ist man einfach sehr flott durch. Eine Runde ist jetzt aber nicht nur, ich mache eine Aktion, sondern ich kann innerhalb einer Runde, immer wenn ich dran bin, Aktionen machen. Wenn ich aber nicht mehr kann, muss ich halt sagen, ich passe. Und wenn alle gepasst haben, dann geht's in die nächste Runde. Und dann ja, zieht man wieder neue Karten und macht dann wieder den gleichen Kladderadatsch wie vorher auch. Im Prinzip war es das schon fast. Also, es ist eigentlich recht simpel. Es gibt so ein paar Sachen, die man im Auge halten muss. Weil ich habe anfangs, habe ich ja halt zum Beispiel nicht verstanden, dass man die Karten doppelt benutzen kann. Also für das, was draufsteht und für die kleinen Reisesymbole irgendwie drauf. Um diese Reisesymbole zu machen, brauchst du halt auch wirklich dann bestimmte Karten. Am Anfang sind das halt nur so Fußabdrücke. Für die Mitte braucht man dann, ich glaube, Züge oder so sind das dann oder Schiffe. Und ganz weit hinten dann auch mal Flugzeuge. Da, ähm, und ganz viele Kompasskarten braucht man dann auch noch dafür. Das heißt, die muss man irgendwie alle erstmal bekommen oder generieren, damit man dann da hingehen kann. Und es gibt, glaube ich, schon ein paar Wege zum Sieg. Also am Ende werden dann einfach alle Punkte von den Sachen, wo man steht und so zusammengerechnet. Äh, was ich noch nicht so ganz raus habe, ist rechts diese Forscherleiste, weil da gibt es zwei Marker, die man bewegen kann. Einmal den Forscher und dann noch so eine Art Tagebuch oder so. Da habe ich noch nicht ganz verstanden, was das eigentlich ist, <lacht> also was da der Unterschied ist. Aber wenn man dann auf bestimmte Felder kommt, dann kriegt man da Boni für oder halt neue Ressourcen, die man dann wieder für andere Sachen einsetzen kann. Es gibt auch Karten, die einen Sachen aus dem Deck verbannen lassen. Äh, die kann man dann ins Exil schicken und dann sind die halt raus. Das ist ganz gut, weil am Anfang hat man äh, Angstkarten, also Fear. Also zwei, nicht vier, vier, sondern, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, und die sind an sich, glaube ich, irgendwie sogar Minuspunkte oder bringen jetzt nicht so viel. Man braucht sie, um diese ersten Felder irgendwie abzudecken. Aber man kann sie auch einfach ganz gut raushauen, weil später, wenn man eh weiter, nach, weiter in die Welt hinausfliegt, dann braucht man die eigentlich nicht mehr großartig. Und dann ist es ganz gut, die aus dem Deck zu haben, damit man schneller an seine richtigen Karten irgendwie wieder rankommt. Wie das bei einem guten Deckbilder eben so ist. Wir spielen jetzt gerade die zweite Partie. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt da besser dann abschneide. Aber das Grundprinzip und auch so die ganzen Illustrationen und so, das gefällt mir echt schon ganz gut. Das ist, also ich glaube, das wird kein Dauerbrenner für mich. Das ist so ein Spiel, was man mal dann irgendwie spielen kann. Aber ich bin ganz froh, es jetzt mal gespielt zu haben, weil ich, wie gesagt, schon echt viel Gutes darüber gehört habe. Ähm Vielleicht, ich meine, das gibt es ja auch mittlerweile im Tabletop-Simulator oder so, vielleicht muss ich das da auch nochmal spielen, einfach um das richtige Spielgefühl dafür dann zu bekommen. Aber so als Ersteindruck würde ich mal sagen, dass mir das gefallen hat und ich sehr interessiert bin an weiteren Partien. Nachdem ich letzte Woche über Welcome to New Las Vegas gesprochen habe, kommt jetzt nochmal das normale Welcome to, aber auch nur ganz flott. Da ist wieder eine Runde gewesen mit, ich weiß gar nicht wie viele wir mittlerweile sind, fünf oder sechs Leute und ja, irgendwie habe ich da auch da das Gefühl, egal was ich mache, ich kriege es irgendwie nicht hin, die anderen zu schlagen. Die sind irgendwie immer besser und ich kriege die Zielkarten nicht so schnell hin. Was mich immer wundert, weil ich denke, ich habe doch im Prinzip immer die gleiche Auslage. Aber irgendwie schaffe ich es nicht, die richtigen Häuseranordnungen richtig einzuteilen, um dann schneller die Punkte zu bekommen. Ich arbeite dran, es ist ein Prozess. Tracking the World wurde auch wieder gespielt. Ich glaube, mittlerweile kann ich echt nichts Neues mehr dazu sagen. Von daher belassen wir es doch einfach dabei. Und ich sage nur noch, dass es auch nach wie vor noch... Spaß macht. Schön ist es immer, wenn man so Klassiker auf einmal auf BoardGamerina nochmal spielt. Und so ist es letzte Woche geschehen mit 6 Nimmt. Das haben wir dann irgendwie, ich glaube sogar zu 6 oder 7 oder so gespielt. Und das ist ja echt so ein schönes, chaotisches Kartenspiel, das irgendwie immer geht. Und das macht mir immer wieder eine Freude, das zu sehen, egal ob man es jetzt physisch spielt oder ich habe es auch damals in der Brettspielwelt gerne gespielt, jetzt geht es ja auch. Das ist einfach klasse. Wer 6 Nimmt nicht kennt, ist, man hat ein Kartendeck mit den Karten von 1 bis 100... Vier, glaube ich, was insgesamt. Äh, jeder bekommt, pf, schlag mich tot, acht oder zwölf Karten oder so auf die Hand oder zehn, ich weiß es wirklich gerade nicht, ist auch jetzt erstmal egal. Und dann liegen in der Mitte Kartenreihen aus, vier Stück. Äh, und quasi links in jeder Reihe liegt erstmal eine Karte. Das ist zufällig am Anfang. Das könnte sowas sein wie 1, 20, 50 und 100 das kann aber auch sein, dass es 1, 2, 3 und 4 ist, ne? weil es ist einfach zufällig. Und dann muss, ähm, müssen alle Mitspielenden aus ihrer Hand eine Karte verdeckt wählen die kommen dann erstmal in die Mitte und wenn alle das gemacht haben, dann wird aufgedeckt und dann guckt man, wer hat die niedrigste ausgespielte Karte und die Person darf die Karte dann zuerst an eine Reihe anlegen und zwar wird das immer an die Reihe angelegt, wo die Differenz zu der vorherigen Karte am niedrigsten ist. Also wenn ich jetzt, also angenommen, da liegt eine 1 und ich spiele die 2, dann kommt meine 2 logischerweise dann an die Karte dran. Äh, wenn da die 1 liegt und ich habe die 10 und niemand anderes hat eine Karte halt dazwischen, dann kommt es halt auch da dran. Sollte aber die 1 und die 9 ausliegen, dann wird die 10 an die 9 angelegt und nicht an die 1. Klar soweit? Und das halt im ganzen Zahlenraum von 1 bis 104. Und äh, ja, das macht dann jeder nach und nach. Und es kann halt sein, also in jede Reihe passen nur 5 Karten. Und das Spiel heißt ja, 6 nimmt. Deswegen könnt ihr euch vielleicht denken, wenn man die sechste Karte spielt, muss man sich die ganze Reihe dann nehmen. Also wenn jetzt irgendwie eine Reihe voll ist und angenommen, da liegt dann die 100 ganz rechts an fünfter Stelle und ich spiele die 101, dann wird die Karte wohl da dran kommen Und dann muss ich alle Karten, die vorher in der Reihe liegen, nehmen. Und äh, habt die dann quasi als Minuspunkte. Man, Also normalerweise werden Minuspunkte gesammelt. Hier wird das immer ganz cool eigentlich angezeigt, dass man 66 Punkte am Anfang hat. Und auf den Karten sind so Ochsen-Symbole drauf. Und jedes Mal für jedes Ochsensymbol kriegt man quasi einen Punkt abgezogen. Und wer zuerst dann auf null ist, oder in der normalen Variante, wer zuerst 66 Minuspunkte hat, der verliert dann das Spiel. Und wer dann noch die meisten Punkte hat, oder halt die wenigsten Ochsen, der äh, gewinnt das Ganze. Und das ist ein ganz cooles Ding, weil die Karten auch unterschiedliche Anzahl von ochsen drauf haben. Also ich glaube, alle was ich noch mal, alle Karten, die durch 6 dann teilbar sind, haben was drauf. Oder durch 5 auf jeden Fall. Und die Schnapszahlen auch nochmal. Ähm, so also Die 55 hat da, glaube ich, 5 Ochsen dann drauf. Weil es sowohl durch 5 teilbar ist, ohne Schnapszahl ist. Ähm, ja, sehr kochig. Cool. Es kann auch den Fall geben, dass, wenn jetzt alle Karten, die links in der Reihe liegen, äh, zu hoch sind. Also angenommen, liegen es irgendwie 70, 80, 90 und 100. Und ich spiele die 5 dann kann ich das ja per se schon gar nicht irgendwo anlegen, dann muss ich auch eine komplette Reihe nehmen, darf mir aber aussuchen, welche. Dann nehme ich natürlich die mit weniger Ochsen und lege dann meine Karte wieder als neue Karte dann da dran. Es ist halt wirklich schön, weil man ja nie weiß, was die anderen auf der Hand haben. Und wenn man die Karte aufdeckt und sich denkt, ha, also oft hat man ja nicht die direkt darauf folgende Karte. Wenn jetzt die 42 liegt, kann es ja sein, dass ich die 45 spiele und mir denke, ja, es wird schon jemand die Karte dazwischen haben, die kann ich schon da hinlegen. Was halt besonders kritisch ist, wenn irgendwie die 42 die vierte Karte in einer Reihe ist. Ja, und dann spielt doch irgendjemand die 43, legt die dann da dran und dann komme ich mit der 45 nicht mehr in die Reihe. Es wäre dann die sechste Karte, also muss ich die ganze Reihe nehmen und äh, ja, das ist immer sehr schön. Man kann halt wirklich nicht so viel beeinflussen, äh, weil man eh meistens das spielt, wo man einfach nur denkt, ja gut, das ist jetzt gerade der klügste Move. Gut, das macht man in den meisten Spielen wahrscheinlich. Ähm, aber so durch dieses Chaos, was dann entsteht, finde ich es dann doch immer sehr spannend und auch sehr lustig. Das letzte Spiel, das ich quasi für die letzte Woche online gespielt oder eher gesagt fertiggestellt habe, ist Puerto Rico. Äh, ich habe das jetzt nochmal mal betont, weil das ist eine Partie, die gefühlt schon seit drei Wochen lief. Es hat einfach nicht aufgehört. Und äh, selbst Fudel war dann irgendwann dran, so, wann hört es endlich auf? Und er hat irgendwie keinen Bock mehr, das noch mal zu spielen. Es hat in der Tat schon was länger gedauert. Das ist aber auch einfach äh, dem Spielsystem an sich geschuldet. Puerto Rico habe ich glaube ich noch nie physisch gespielt und wenn glaube ich nur ein einziges Mal. Aber ich habe es, äh, ich habe die App ein paar Mal gespielt und irgendwelche Online-Implementierungen. Ich glaube in der Brettspielwelt ging das damals auch. Äh, Fand es immer ganz gut. Wobei ich muss sagen, dass mir das Kartenspiel an sich, also San Juan oder mittlerweile heißt es ja Puerto Rico das Kartenspiel, dass mir das ein kleines bisschen mehr gefällt. Aber es ist ja einfach nur so eine kleine, ja, eine Typenfrage. Ne? Also das große Spiel ist auch total in Ordnung. Ähm, und was in dem Spiel halt so das wichtige Ding ist, auf das ich eigentlich nur eingehen möchte, ist die Rollenauswahl. Denn bei Puerto Rico ist es so, wenn ich am Zug bin, liegen in der Mitte, ich glaube, sechs Rollen oder so aus. Und ich wähle dann eine davon, darf dann die Aktion, die mit dieser Rolle verbunden ist, als erstes ausführen und bekomme ein Privileg dazu. Also äh, es gibt zum Beispiel, ich sag mal, der Aufseher. Der Aufseher, wenn man den nimmt, dann dürfen alle Spieler auf ihren Plantagen, die sie so angesammelt haben, produzieren. Also dann kommt da quasi, kriegt man so einen Warenstein dafür. Für jede Plantage, die besetzt ist. Wenn ich aber den Aufseher selber genommen habe, darf ich einen Warenstein mehr produzieren. Oder analog dazu, es gibt den Händler. Damit kann man dann Warensteine verkaufen. Das darf dann auch jeder machen. Also wenn ich eine Rolle aussuche, macht das jeder in dieser Runde. Aber da ich den Händler gewählt habe, kriege ich eine Dublone mehr dafür. Für das Verkaufen davon. Deswegen kann man mal gucken, okay, wo möchte ich gerade einen kleinen Bonus haben? Weil ich mache irgendwie alles mit. Also ich kriege halt von allem irgendwie was. Aber äh, ja, Manchmal ist halt dieser kleine Bonus dann ganz gut. Aber dadurch, dass halt jeder bei jeder Rolle was macht, dauert das online einfach super lange. Denn wenn ich halt jetzt ich den Händler nehme, dann heißt das, okay, ich darf jetzt meine Sachen verkaufen. So, und dann geht es im Uhrzeigersinn rum und alle dürfen nacheinander entscheiden, okay, möchte ich auch was verkaufen? So, dann geht's wieder rum. Dann müssen das alle gemacht haben. Dann wählt sich die nächste Person eine Rolle aus und es geht wieder einmal komplett rum. Und manchmal sind das halt auch nur so ganz banale Sachen wie, möchtest du das machen? Ja, okay, fertig. Und dann war's das auch schon. Und so sammelt aber im Prinzip dann jeder seine Sachen, seine Ressourcen. Es gibt übrigens eine Rolle, bei der gibt es nur das Privileg und sonst nichts. Das ist der Goldsucher. Wenn man den nimmt, bekommt man eine Münze und alle anderen bekommen nichts. Das ist aber so eine Last Resort-Sache. Und es bleibt dann pro Runde in der Regel immer eine Rollenkarte übrig, die nicht genommen wurde. Und da kommt dann eine Goldmünze drauf. Das heißt, wenn man dann irgendwann doch diese Rolle nimmt, bekommt man dann auch das Gold, was drauf liegt, damit diese unattraktiven Rollen, so wie der Goldsucher, irgendwann vielleicht doch ein kleines bisschen attraktiver dann noch werden. Thematisch, oder das heißt thematisch, aber im Spiel selber versucht man einfach seine kleine Insel, die man so hat, mit Plantagen und Steinbrüchen zu füllen, um damit äh, zum einen Gold zu bekommen und oder Siegpunkte, also man kann beides machen. Gold braucht man, um Gebäude zu bauen, die einem später auch nochmal helfen und noch mehr Siegpunkte bringen und auch dazu beitragen, dass man Waren lagern kann äh, und Siegpunkte sind halt ganz klar einfach Siegpunkte und wenn das Spiel dann irgendwann durch ist, also es sind so kleine Siegpunktmarker und das Spiel ist vorbei, wenn dieser Siegpunktmarker Stapel aufgebraucht ist, und das hat bei uns halt einfach sehr lange gedauert. Und dann zählt man die Siegpunkte auf den Gebäuden, die man gebaut hat, zusammen. Plus die Siegpunktmarker, die man im Laufe der Zeit eingesammelt hat. Und ich glaube sogar, ich habe es gewinnen können am Ende. Wobei ich das, also es hat mich schon gewundert, weil die gerade die ersten Runden musste ich auch erst wieder sehr hart reinkommen. Ich wusste nicht mehr genau, wie es ging oder was welche Rolle gemacht hat. Aber irgendwann so nach nach einer Woche, <lacht> Outgame, ähm, hatte ich dann doch wieder so ein bisschen den Dreh raus und wusste wieder, was ich genau eigentlich machen wollte. Und es hat Spaß gemacht, wirklich. Also ich würde sogar gerne nochmal spielen, aber vielleicht live. Also wenn man sich mit den Leuten verabredet und sagt, komm, wir spielen jetzt so da mal eine Runde Puerto Rico äh, und sind auch alle mit dabei, dann geht es auf jeden Fall flott. Jetzt dieses Zugbasierte, das hat wirklich lang gedauert. Und da, wie gesagt, das ist halt dann oft blöd, wenn du denkst, ah, ich bin bei Puerto Rico an der Reihe. Und dann steht da nur so, möchtest du einen Kolonisten bekommen? Ja, ja, cool, dann ist die nächste Person dran. <lacht> so, alles klar. Das war jetzt nicht so der holsam Zug, den ich da machen konnte, aber äh, was soll's. Ich kann ja vielleicht noch mal sagen, warum mir das Kartenspiel besser gefällt. Ich glaube einfach, weil es ein bisschen komprimierter ist. Das Kartenspiel hat nämlich diesen tollen Mechanismus, also das kennt man jetzt so an sich aus anderen Sachen auch schon, aber man hat ein Deck aus Karten, aber dieses eine Deck steht halt für viele Sachen. Ne? Ich habe Handkarten und um Gebäude zu bauen, muss ich in Handkarten bezahlen und man kann auch, also es gibt dann Plantagen, die man bauen kann und wenn man da produziert, kommen da auch einfach verdeckte Karten drauf. Also die Karten zählen dann auch als Warenstein. Und die kann man dann verkaufen später quasi, um neue Handkarten zu ziehen. Also das ist alles sehr, sehr runtergebrochen. Und das gefällt mir aber so gut, weil das irgendwie das Spielgefühl nach wie vor rüberbringt. Es gibt auch diese verschiedenen Rollen, die man dann aktiviert. Aber alles irgendwie ein bisschen flotter, alles ein bisschen cooler. Das gefällt mir so ein kleines ja, ein kleines bisschen besser als das große Brettspiel. Wobei das große Brettspiel halt auch echt nichts falsch macht. Ich weiß ich bin ja zu Boardgame Arena damals gekommen. Ich habe, glaube ich, letztens ja noch über Agricola auch gesprochen, weil das so auf Nummer 1 war, als ich da angefangen habe. Und als ich dahin kam hatte Agricola auf jeden Fall auch immer den Battle mit Puerto Rico, weil das auch äh, mal eine Zeit lang auf dem ersten Platz bei Boardgame Geek zu finden war. Ja, eben schon mal angekündigt, dass ich ja auch äh, im wahren Leben Spiele gespielt habe. Ich war gestern äh, bei jemandem zu Gast und wir haben, äh, ja, so einen sehr ausgedehnten Spieleabend gemacht, was sehr schön war. Wir haben uns beide vorher testen lassen, von daher alles easy peasy. Und dann haben wir gut und gerne acht Stunden oder so äh, Spiele gespielt. Es waren gar nicht so viele Spiele, weil wir halt einfach viel gequatscht haben. Und äh, ja, es war generell einfach sehr schön, weil ja mir das sehr fehlt, dieses Face-to-Face -face mit Leuten irgendwie zusammensitzen und halt auch spielen und reden und so. Deswegen haben diverse Spiele auch einfach was länger gedauert, weil wir dann noch unterbrochen haben und noch ein bisschen gequatscht haben. Und das war... Sehr cool. So also auch beim ersten Spiel, das wir gespielt haben, und das war so ein bisschen auch mit der Aufhänge für das Ganze, das verrückte Labyrinth. Da haben wir nämlich ein bisschen drüber gesprochen und haben beide gesagt, dass wir da ziemlich unschlagbar sind und haben dann ein Best of Three draus gemacht, das ich leider verloren habe. Es ist sehr traurig. Die erste Runde habe ich noch ziemlich souverän eigentlich gewonnen und danach lief es irgendwie alles nicht mehr so gut. Es war nur, also stellenweise noch nicht mal knapp. Da war mein Gegenüber dann schon fertig, bevor ich noch überhaupt, da also hatte ich noch drei Karten im Deck oder so. Ist mir aber gar nicht aufgefallen, das war so ein bisschen, glaube ich, auch die Krux an der Geschichte, dass wir halt auch so viel gesprochen haben, dass ich dann, dass das Spiel eigentlich nur so das schmückende Beiwerk dann war, aber, äh, ja, das verrückte Labyrinth ist aber auch so ein Spiel, das kann ich auch immer wieder spielen, mir gefällt das einfach sehr gut, das ist so ein Spiel, das den, den Zahn der Zeit echt gut äh, vertragen hat, es gibt ja mittlerweile 12.000 Versionen davon, also irgendwelche IPs kann man da drauf klatschen, äh, was ich gerne mal spielen wollen würde, wäre dieses Labyrinth mit dem Kreismechanismus, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, das heißt irgendwie nicht das, nicht das verdrehte Labyrinth oder so, das hat irgendeinen anderen Namen. Äh, und da ist nämlich so, dass man aller Inception dann kein rechteckiges Labyrinth hat, sondern halt so ein Kreisding, wo man einzelne Ringe dann verschieben kann, um dann hin und her zu gehen. Das finde ich einfach sehr interessant. Ich würde mal gerne wissen, ob das schwieriger ist oder einfacher ist oder wie auch immer. Und was ich halt sehr seltsam fand... Äh, dabei, was es aber auch wieder ein bisschen absurd macht. Bei diesem Kreislabyrinth kann man wohl auch kämpfen. Also ich kann dann dir versuchen, Sachen abzunehmen, die du schon gesammelt hast. Und dann muss man aber Schere, Stein, Papier miteinander spielen. Aber nicht einfach mit der Hand, weil das wäre ja viel zu kompliziert. Deswegen liegen in der Box äh, für jeden Teilnehmenden noch drei Sachen mit dabei. Nämlich eine kleine Schere, ein kleiner Stein, was halt wirklich immer ein kleiner Stein ist, und ein kleines Stück Papier. Ist ein bisschen sinnfrei, aber alleine deswegen würde ich es gerne mal sehen. Weitergemacht haben wir mit Jaipur endlich mal wieder pur, also in echt gespielt. Ne? In der, auf Boardgame Arena habe ich es jetzt ja auch schon äh, oft gespielt und äh, gern gespielt auch. Und ja, jetzt hier auch wieder noch mal in echt und habe auch noch mal gemerkt, dass, dass dem Online-Ding in nichts nachsteht oder andersrum. Also das Spielgefühl ist wirklich das gleiche. Ein einzigen Vorteil, den man hat, sage ich mal, wenn man es online spielt, ist, dass die Punkterechnung am Ende wegfällt, weil das automatisch übernommen wird. Wenn man das so spielt, muss man halt selber noch die Punkte dann äh, zusammenfriemeln am Ende. Aber ja, Jaipur, ich habe jetzt schon so viel auch wieder erzählt über Jaipur. Ihr wisst, dass ich das Spiel total gerne mag. Ich mag es noch mal einen Tick mehr, wenn man es in echt spielt, einfach weil man dann Karten in der Hand hat und es ist einfach sehr schön. Ähm, sieht da schön illustriert aus. Ich habe noch die alte Version, ich habe nicht die von Vincent to trade illustriert, sondern die davor mit dem Hidden Panda. Ich weiß gar nicht, gibt es in der to trade variante auch den versteckten Panda? Haben die den damit eingebaut? Müsste ich mal darauf achten beim nächsten Mal, wenn ich das spiele. Aber bei der alten Version ist auf jeden Fall unter einem Kamel noch ein Panda versteckt. Als nächstes haben wir Fugitive gespielt. Wer mich kennt, wer diesen Podcast kennt, weiß, dass unweigerlich mit Fugitive der Satz einfach fallen muss, dass es eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten ist. Das sehe ich nach wie vor so. Ich finde Fugitive einfach genial. Es macht mir immer wieder Spaß. Auch wenn ich reihenweise am Stück verliere, so wie es gestern geschehen ist. Ich habe, also, ich glaube, ich habe eine Runde als Marshall gewinnen können, wo ich irgendwie alles aufgedeckt habe. Aber ich habe sonst es nicht geschafft, Fugitive zu fangen. Und oder ist nicht geschafft, alles aufzudecken. Es war, also frustriert ist das falsche Wort, es macht ja trotzdem Spaß ne und irgendwie ist es ganz cool. Aber meine Fresse, also mein Gegenüber war stellenweise auch einfach so abgewichst, muss ich ja mal so sagen. Und hat dann irgendwie als Marshall dann leiden, vier verdeckte Karten liegen da und dann wurde einfach geraten, ja 1, 8, 11, 13 <lacht> und dann waren das halt auch die Karten, die da lagen echt krass, also das heißt jetzt geraten, natürlich gibt es ja eine gewisse Beweisgrundlage anhand der Karten, die man irgendwie auf der Hand hat, um äh, auszuschließen, was es ist, das ist ja ein bisschen der Witz am Marshall dass man ja dann quasi verdeckte Informationen hat und ich nicht weiß, was äh, mein Gegenüber dann da hat. Und da habe ich dann gemerkt, das ist schon, also so das hatte ich noch nie, dass das so früh irgendwie aufgedeckt wurde. Und selbst wenn ich versucht habe zu blöffen ohne Ende mit, ja okay, ich spiele Sprintkarten hin äh, und tue so, als würde ich weit laufen, aber gehe irgendwie nur einen Schritt weit, selbst das hat nicht großartig funktioniert, ich bin ja da froh, dass ich mal eine Runde mal gewinnen konnte. Aber wir haben, glaube ich, insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, also bestimmt 8 Mal oder so gespielt. Das äh, ist schon ganz cool. Das ist schon ordentlich für so Fugitive. Das ist ja ein schnelles Kartenspiel. Und eine Runde kann man schon in so zehn Minuten eigentlich spielen. Ich glaube, bei uns, weil da wir ja immer noch dabei gesprochen haben und so, äh, hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert. Und es gab ja auch die Runden, die einfach ja, nach fünf Minuten auch dann schon oder nach drei Minuten vorbei waren, weil so schnell geraten wurde. Ich habe übrigens noch immer nicht mit den Events gespielt. Irgendwann möchte ich das mal machen. Man kann ja so ein paar Events mit in das Deck reinmischen und wenn man die dann zieht, dann passiert irgendwie was. Ähm, ich habe mir die Effekte auch noch nie richtig genau durchgelesen. Irgendwann muss ich das mal machen. Einfach nur, um zu wissen, wie es ist. Weil ich glaube, Fugitive ist als Basisspiel halt schon so perfekt. Ne? Man hat wirklich das, also das klingt immer so doof, aber ich finde, man hat ja wirklich das Gefühl, dass man dem Marshall weglaufen möchte, ne? weil man immer mit den Karten weiterkommt. Und dann ist es auch echt blöd, dass man irgendwie nicht weiterkommt, wenn man nicht die passenden Karten dazu hat. Das ist dann so frustrierend. Und gestern wurde auch von meinem Gegenüber bestätigt, das, was ich auch immer mal wieder so denke, dass es theoretisch für den Marshall aber ein kleines bisschen einfacher ist, weil man als Fugitive mehr von den Karten abhängig ist. Wenn ich nicht die richtigen Karten ziehe, kann ich halt nichts machen. Als Marshall kann man immer was machen. Und wenn man einfach nur mal rät, da ist ja so ein bisschen gesunder Menschenverstand mit dabei, wenn man da gut antizipieren kann, was da liegen könnte oder das nachvollziehen kann, was schon gespielt wurde und so, dann hat man auf jeden Fall eine bessere Grundlage. Aber das macht es ja auch so spannend, dass man als Fugitive halt wirklich denkt, so fuck, hinter mir ist jemand her, der es halt ganz gut kann. <lacht> und ja, da haben wir sehr viele Partien auf jeden Fall gespielt. Und trotz der vielen, vielen Niederlagen hat es mir sehr viel Spaß bereitet. Und damit kommen wir zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und glücklicherweise, <lacht> damit ich auch mal sagen kann, dass ich was gewonnen habe, äh, war es ein Spiel, das, ich, das wir dreimal gespielt haben, Es war Schotten-Totten. Und da konnte ich glücklicherweise alle Partien für mich entscheiden. Ähm, könnte jetzt aber auch daran liegen, also mein Gegenüber hat äh, alle Spiele, die wir da gespielt haben, bis auf das verrückte Labyrinth, zum ersten Mal gespielt, von daher ist das auch schon, äh, ja, krass, dass ich bei Fugitive einfach so krass verloren habe die ganze Zeit und Schotten Totten ist jetzt von den ganzen Spielen, die wir gespielt haben, ich würde schon sagen, das anspruchsvollste, einfach weil man so gut den Überblick behalten muss und da sich an vielen Stellen so viel tut und da so viele Stellschrauben irgendwie sind, wie man doch noch was drehen kann, da muss man erstmal reinkommen in das Ganze und ich glaube, das ist wirklich einfach der Vorteil, dass ich es schon ein bisschen gespielt habe und ja gerade auch diese, die Logik oft im Blick hab, ne, das ist ja das Schöne an Schotten Totten dass man ja, also für die, die es jetzt nicht kennen, nur grob runtergebrochen, man hat so neun Setzsteine in der Mitte oder Grenzsteine, das sind so kleine Token äh, und da spielt man, an jedem Stein spielt man quasi ein kleines Kartenduell, äh, aber nicht halt gleichzeitig an einem Stein, das heißt, ich kann irgendwie ganz links was spielen, dann kannst du ganz rechts was spielen, also von dir aus gesehen dann ganz links was, sonst würden wir doch wieder am gleichen spielen, ähm, und es gibt die Karten von 1 bis 9 in sechs verschiedenen Farben, also insgesamt 54 Karten. werden gemischt, man hat sechs Karten auf der Hand und man muss, wenn man dran ist, eine Karte irgendwo hinspielen und zieht dann wieder eine Karte. Und man versucht auf seiner Seite so kleine Poker-Kombinationen zu bekommen mit drei Karten. Ne? Also 3, 4, 5 wäre jetzt schon eine Straße, 3, 4, 5 in einer Farbe wäre ein Straight Run, also eine, eine Farbstraße oder so. Und man versucht einfach die Kombination, die das Gegenüber auf der anderen Seite macht, zu überbieten oder was Besseres zu spielen. Aber es kann auch sein, dass wenn ich eine Kombination spiele und ich kann beweisen, mit anhand der ausliegenden Karten, dass du es nicht mehr schaffen wirst, meine Kombination dort zu besiegen, dann gewinne ich den halt eben auch den Stein. Also man muss nicht immer warten, bis alle Karten gespielt wurden, sondern man kann das auch schon vorher machen. Und das ist was, was, wo ich sagen würde, dass ich das eigentlich ganz gut hinbekomme, dass ich so einen guten Überblick dafür habe, wo muss was hingespielt werden oder was muss ich vielleicht auch auf der Hand zurückhalten um was Bestimmtes dann zu erreichen in dem Spiel. Ähm, ja, Der Ehrgeiz meines Gegenübers wurde auf jeden Fall getriggert. Wir müssen das jetzt demnächst wahrscheinlich noch gefühlte 18.000 Mal spielen, bis ich dann nur noch verliere. Ich bin mental schon darauf vorbereitet, dass das irgendwann dazu kommen wird. Aber Schottentotten, Totten, ja, ähm, habe ich das heute schon gesagt? Das ist auch eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. ist? <lacht> Es gibt einfach viel zu viel. Ich könnte wahrscheinlich, ich müsste mal gucken, wie viele gute Zwei-Personen-Spiele ich so zusammenbekomme, ob ich da nicht vielleicht irgendwann mal sogar eine Top 100 draus machen kann. Das wäre doch mal was, die Top 100 der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Wir sind wieder in einer Verlagswoche angekommen. Das heißt, in der Top 10 Liste schnappe ich mir wieder ein Spieleverlag und gucke, welche 10 Spiele ich davon am besten finde und heute habe ich mich dazu entschieden, Wer den deutschen Titel der Episode ins Englische übersetzt, kommt vielleicht schon drauf. Für Renegade Games. Renegade ist ja quasi so ein, ein Überläufer oder ein, äh, ein hinterlistiger Fuchs, <lacht> so könnte man es vielleicht auch sagen. Und ja, ich habe mal geguckt. Renegade Games hat einen geilen Track Record mit Spielen. Habe ich dann noch mal gesehen. Es gibt echt viele, viele Spiele, die mir davon gut gefallen. Meistens sind die grafisch auch echt ganz geil. Und da musste ich wirklich gucken welche Spiele ich da jetzt in die Top-Ten-Liste mit reinnehme. Da sind auch welche runtergefallen. Ich habe wieder bei einer Sache vielleicht einen Easy-Way-Out genommen. Ähm aber ja, da war eine ganze Menge. Und da ist auch viel Nostalgie noch mit dabei. Also, es gibt ein paar Spiele, die einige vielleicht gar nicht so hoch ansiedeln würden in so einer Top-Ten-Liste, aber die machen irgendwie was mit mir oder ich verbinde was da mit denen. Und ja, gucken wir doch mal, was ich da so draufgepackt habe. Und den Anfang macht sogar ein Spiel, das quasi diesen Nostalgiefaktor so ein bisschen hat. Ich würde mal fast behaupten, das ist ein Spiel, das die wenigsten hier kennen. Weil ich, das, also das wird einfach nicht großartig beworben. Es also ist jetzt auch schon ein bisschen was älter. Und es ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, das erste Spiel, das ich mir im Brave New World gekauft habe damals. Weil ich ein bisschen was drüber gesehen hatte auf Boardgame Geek. Und dann gesehen hatte, ach, guck mal, das scheint es dort zu geben. Und dann bin ich das erste Mal da hingegangen und habe mir das geholt. So alt ist das schon. Und es handelt sich um Gravwell. Also G-R-A-V-W-E-L-L. -L, ein Gravitationsbrunnen sozusagen. Und Gravwell ist eigentlich ein sehr, sehr simples Spiel, alle Spielenden sind quasi in so einem ja, schwarzen Loch oder so gefangen und wollen durch eine Singularität abhauen oder andersrum. Ich weiß gar nicht mehr genau, vielleicht ist man noch in der Singularität gefangen und möchte durch das schwarze Loch abhauen. Ist ja auch egal. Äh, nee, in der Mitte ist das schwarze Loch, weil schwarze Löcher haben halt eine große Anziehungskraft und wir wollen da aber irgendwie raus. Und das geht nur, <lacht> indem man Karten spielt und diese Karten, also es gibt 26 Karten im Spiel, meine ich oder vielleicht nur 24, quasi zu jedem Buchstaben im Alphabet ist es dann eine Karte und dann haben sie das an chemische Elemente dran gepackt, wobei da auch ein paar erfunden sind. Aber K ist zum Beispiel äh, Krypton und äh, so weiter, oder Kryptonit. Äh, die werden auf jeden Fall am Anfang gemischt und dann gibt es eine Kartenauslage, man sammelt Karten... Und wenn man am Zug, oder wenn dann eine Runde steht, wenn alle ihre Karten haben, dann spielt man eine Karte verdeckt ab. Das machen alle. Und wenn alle das gemacht haben, deckt man die Karten auf. Und ähnlich wie bei 6 nimmt, ist es dann so, dass die Person, die die Karte am Anfang des Alphabets hat, also wenn ich das A spiele, fange ich halt auf jeden Fall an. Ich darf mich dann auch zuerst bewegen. Und mit den Bewegungen ist es so, es gibt drei verschiedene Arten von Karten. Also die Buchstaben sind da ein bisschen verteilt. Es gibt Karten, die ziehen mich zum nächsten Objekt hin. Das heißt, man guckt dann, das ist eine Spirale, das Spielfeld. Und man guckt dann an der Spirale nach vorne, wenn vor mir irgendwo ein Raumschiff ist und sonst nichts hinter mir, was am Anfang meistens der Fall ist, dann ziehe ich mich zum nächsten Objekt quasi hin. Und zwar so viele Felder, wie halt auf der Karte dann noch mit draufstehen. Und dann gibt es auch die Karte mit dem Abstoßen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, äh, angenommen, ich bin auf Feld 5, aber auf Feld 4 hinter mir ist auch direkt jemand und vor mir ist keiner, dann kann ich mit diesen Abstoßkarten quasi sagen, okay, ich drücke mich weg von dem Objekt, also komme quasi auch nach vorne in die Spirale. Und es gibt Karten, wo man einfach das gesamte Feld, die ganze Spirale, zu sich zuziehen kann. Der Trick an der Geschichte und was das Ganze sehr chaotisch macht, ist, wenn die Karten aufgedeckt werden, dann passieren ja bestimmte Sachen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein J spiele oder ein I, dann kann es ja sein, dass andere Leute noch vor mir dran sind. Sondern wenn ich jetzt eine Karte mache mit... Ich möchte mich abstoßen von der Person, die direkt hinter mir ist, aber die Person hinter mir ist vor mir dran und bewegt sich zuerst und geht an mir vorbei, angenommen, die springt nur über mich, dann würde ich mich ja, wenn ich mich abstoße, nach hinten bewegen. Und das ist ein riesiges Chaos oft, deswegen hat jeder, äh, der mitmacht, auch quasi eine Notbremsenkarte, dann kann man einmal in der Partie sagen, so, okay, ich äh, halte an, ich möchte diese Bewegung nicht machen, ich bleibe jetzt hier an Ort und Stelle. Äh, man kann auch den Hardcore-Modus spielen, wo man die Karte weglässt, dann ist nur noch Chaos. Und damit das alles funktioniert, gibt es auf dem ganzen Spielfeld, glaube ich, auch nochmal zwei ähm, so Wracks. Die liegen dann da quasi rum, die kann man mitbenutzen, um sich davon anziehen zu lassen oder davon abzustoßen oder so. Die werden aber nicht gesteuert. Ja, und man gewinnt, wenn man es als erstes schafft, in die Spirale reinzukommen. Jetzt habe ich schon fast das ganze Spiel erklärt. Ich wollte einfach nur kurz sagen, dass ich das Spiel sehr mag. Aber da so wenige das Spiel kennen, wollte ich das einfach nochmal ein bisschen äh, ausführlicher klären. Ich habe es auch immer noch hier. Ich finde es mega cool. Ich habe noch die alte Version. da. Irgendwann wurde das nochmal neu aufgenommen. Wobei ich finde, meine Version ist ein kleines bisschen schöner. Zumindest vom Cover her und so. Aber Gravwell auf Nummer 10. Auf Platz Nummer 9 auch ein Nischenspiel, was wahrscheinlich die wenigsten wirklich mal gespielt haben. Äh, basiert auf einer IP, die ich sehr, sehr liebe. Und zwar Scott Pilgrim. Es ist äh, Scott Pilgrims Precious Little Card Game. Ein kleiner Deckbilder, der Okay, ich muss gestehen, er war viel zu teuer für das, was er irgendwie ist. Und die Box ist viel zu groß für das, was es ist. Ich habe das auf jeden Fall in etwas Kleineres gepackt. Ähm, aber es ist ganz geil, weil das so ein bisschen das Videospielthema mit aufgreift, das ja auch so ein bisschen in Scott Pilgrim vorherrschend ist. Und man hat dann einen Charakter und sammelt quasi Karten, mit denen man so Button-Mashing irgendwelche Sachen macht. Und man versucht, den Evil-Ex der Woche dann irgendwie zu besiegen. Äh, man kann das gegeneinander spielen, man kann es kooperativ spielen. Und äh, man kann es auch solo ganz gut spielen. Und Solo ist das halt sehr abgefahren, wenn man irgendwie im Solo-Modus nur, ich glaube, vier oder fünf Züge hat, um zu gewinnen. Und das ist halt echt krass. Also in einer Runde macht man halt zwei Sachen. Man, erst spielt man Karten irgendwie aus, um Karten zu kaufen, und dann spielt man Karten, um zu kämpfen. Und ja, das macht man irgendwie fünfmal und dann muss man schon gewonnen haben. Das wirkt erst total komisch, aber da steckt eine ganze Menge taktische Tiefe irgendwie da doch noch hinter. Ähm, und wer Fan ist von Scott Pilgrim, der hat da einfach ein gefundenes Fressen dran, weil das halt alles die original illustrierten und kolorierten Grafiken aus der Graphic Novel auch sind. Und das ist einfach ein Fanservice Deluxe. Also allein dafür lohnt sich das schon für mich. Auf Platz Nummer 8 ein Spiel, das ich neulich schon mal hatte bei Spiele mit einem Twist oder so. Und zwar Clip Cut Parks. Das quasi, also früher hat man gesagt Roll and Ride. Mittlerweile ist es, es wäre ein Flip and Fill, aber hier ist es eher ein Roll and Cut. Also man würfelt einen Würfel und dann hat man so ein kleines Blatt vor sich, wo man dann Sachen ausschneiden muss und man darf dann bestimmte Schnitte nur machen und damit versucht man Karten zu erfüllen, die vor einem liegen, quasi Parks. Deswegen heißt es dann Clip-Card-Parks. Ähm, das legt man dann hin und wer zuerst irgendwie fünf Karten oder so gemacht hat, der hat dann das Spiel gewonnen. Äh, gefällt mir aufgrund dieses Gimmicks einfach total gut und es ist eigentlich, also es sieht erstmal total simpel aus, aber man kann schon eine ganze Menge Gehirnleistung reinstecken, äh, wenn man die Schnitte klug setzen möchte. Auf Platz Nummer 7 ein Solo-Spiel. Und Renegade Games hat ja auch echt einen guten Track-Record, was äh, Solo-Spiele angeht. Die haben ja die Solo-Hero-Series. -Solo -Hero äh, und eins davon, das erste Spiel davon, war Proving Grounds. Ein Echtzeitspiel, wo man eine Minute lang frenetisch Würfel würfelt und die versucht, auf bestimmte Sachen draufzulegen. Man spielt quasi eine, ich glaube, so eine Prinzessin, der ein Unrecht getan wurde. Und sie muss sich jetzt aber in der Arena beweisen. Und dann kommen von allen Seiten irgendwelche Gegner angerottet. Und dann äh, muss man sich auf einer Seite verteidigen und da dann aber kämpfen und sonst was. Und dafür muss man halt Würfel würfeln und die richtig dann hinlegen und man hat halt nicht viel Zeit dazu. Und dann gibt es immer so eine Resolution Phase, wo man guckt, was jetzt eigentlich genau passiert. Und dann geht es immer weiter und man muss eine bestimmte Anzahl an Gegnern glaube ich, besiegt haben, damit das Ganze dann funktioniert. Wenn man das mit der App spielt und Renegade Games macht auch echt immer gute Begleit-Apps für die Spiele, hat man auch einen coolen Soundtrack noch mit dabei. Man wird super durch das Spiel durchgeleitet. Uh, Proving Grounds macht echt eine Menge Spaß. Es gibt dann auch also allein das Basisspiel macht schon Spaß und es gibt dann immer noch Module, die man auch draufpacken kann, um noch mehr Spaß damit zu haben und die Variabilität ein bisschen höher zu halten. Auf Platz Nummer 6, ich glaube auch ein Spiel, was gar nicht so viele Leute kennen, also generell glaube ich, dass Renegade Games, entweder Spiele hat, die jeder kennt oder die keiner kennt. Und eins, was mir sehr, sehr gut auch gefällt, wo, das ist halt in Anführungszeichen nur auf Platz 6, ne, aber trotzdem gefällt es mir echt gut, ist äh, Covered oder Covert. Covert wahrscheinlich, C-O-V-E-R-T, das ist ein Spiel, das thematisch so ein bisschen an Geheimdienste und Spione und sowas angrenzt ähm und das ist so ein dreigeteiltes Spiel, das ist übrigens vom gleichen Designer, der auch Proving Grounds gemacht hat, der Typ mag seine Würfel, der kommt auch später nochmal, äh, noch einmal im Spiel äh, hier in der Liste dann vor, Weil Covert, es gibt eine Weltkarte, darüber bewegt man sich so ein bisschen, oder das ist glaube ich gar keine Weltkarte, sondern nur Europa, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und da bewegt man sich so mit Agenten rum und versucht dann Würfel einzusammeln. Das macht man in einer Runde. Aber der Hauptmechanismus ist eigentlich, dass man, äh, man hat Würfel, die würfelt man am Anfang. Und man macht mit den Würfeln dann so ein Einsatzspiel. Und man kann dann äh, die Würfel auf bestimmte, ja so Art Worker Placement Felder dann setzen. Und da gibt es einen ganz coolen Mechanismus, denn jedes, es gibt so vier Aktionsfelder für die Würfel. Und wenn ich als erstes einen Würfel platziere, angenommen ich lege die zwei irgendwo hin dann muss die nächste Person, die da was spielen möchte, angrenzend dazu setzen. Also, Wenn ich die zwei setze, muss es dann eine Eins oder eine Drei geben. Ne? Und angrenzend zu Eins ist dann die Sechs und die Zwei. Und da muss man halt einfach gucken, dass das irgendwie zusammenpasst. Und da man sieht, was die anderen gewürfelt haben, kann man das auch ganz gut, also kann man Leute gut in die Enge treiben. Wenn ich jetzt weiß, okay, du brauchst unbedingt diese Aktion, um was Cooles zu machen, dann setze ich da vielleicht einen Würfel hin, bei dem ich weiß, dass du keinen angrenzenden Würfel dahin platzieren kannst. Dann kann ich dich quasi da so ein bisschen blocken. Abgesehen davon, das sind so drei Phasen, die man macht. Man macht erst das, dieses Würfel einsetzen, dann kommt so eine Code-Breaking-Phase, das ist so ein kleines so Zahlenplättchen, die kann man ein bisschen manipulieren und versucht dann noch bestimmte Codes auf Karten hinzubekommen, was halt so ein nettes kleines Minigame ist noch da drin. Und dann löst man die Würfel quasi aus. Dann sage ich, okay, ich habe den genommen, ich darf jetzt meine Agenten hier und da bewegen, ich mache das, mache einen Auftrag fertig. Und man versucht so nach und nach halt immer seine Agenten irgendwann an bestimmten Orten stehen zu haben und bestimmte Items zu sammeln. Äh, man kann sich auch durch Karten noch irgendwie auf der Weltkarte rumbewegen. Und ja, dann spielt man, glaube ich, bis jemand 5 Missionen gemacht hat. Und dann werden die Punkte zusammengezählt. Sehr verzahnt, das Spiel, sehr gut durchdacht. Und gerade dieser Würfeleinsatzmechanismus mit diesem, man muss angrenzend legen, den fand ich immer sehr, sehr cool. Und es ist einfach eine echt coole Ausstattung, wie ich finde. Auf Platz Nummer 5. Und da musste ich jetzt quasi mal ein bisschen gucken, weil ich habe jetzt Architects of the West Kingdom genommen. Ich habe auch Paladins of the West Kingdom, was auch ein sehr geiles Spiel ist. Aber Architects finde ich insgesamt ein kleines bisschen besser, weil es ein bisschen zugänglicher ist. Paladins ist dann doch schon mal eine andere Hausnummer. Und ich habe mir jetzt gedacht, aus diesen Franchises, äh, Plural, ja, äh, nehme ich jetzt erstmal immer nur ein Spiel mit auf. Und Architects of the West Kingdom ist ein sehr, sehr geiles Worker-Placement-Spiel auch was einen coolen Mechanismus hat, des Arbeiter einfangen. Das ist im Prinzip so bei dem Spiel, wenn ich zum Beispiel einen Arbeiter auf den Wald stelle, kriege ich ein Holz. Stelle ich noch einen dazu, kriege ich zwei Holz, stelle ich noch einen dazu, kriege ich drei Holz. Also immer so viele Arbeiter, wie da stehen, kriegt man dann Ressourcen. Das heißt, es könnte theoretisch irgendwann sehr, sehr stark für mich sein, wenn ich da halt ganz viele Leute drauf habe, weil ich einfach einen Arsch voll Ressourcen bekomme. Dann kann aber jetzt ein anderer sagen, hey, das ist mir ein bisschen zu blöd, was Dirk da macht. Dann geht da irgendwie, ich weiß gar nicht, welches Gebäude das ist, das Militär oder so, dann geht man da drauf und dann kann man alle Arbeiter eines Feldes verhaften. Und dann nimmt er alle meine Arbeiter und packt die bei sich aufs Playerboard und kann die später ins Gefängnis bringen und kriegt dafür dann Geld. Und ich kann sie dann aus dem Gefängnis wieder auslösen, um sie dann wieder woanders einzusetzen. Und diese, dieser Mechanismus, dieses Self-Balancing... Ne, also das quasi, also wenn jemand zu stark ist, dann haben die anderen halt einfach nichts dagegen gemacht. Und das gefällt mir da echt gut. So dieses Leute gefangen nehmen, die dann irgendwo wieder hinbringen. Das passt thematisch in diese Welt einfach so gut. Insgesamt arbeitet man daran, dass man irgendwie eine Kirche baut. Deswegen auch Architects of the West Kingdom, hat so ein bisschen was von die Säulen der Erde. Wobei dieses Bauen an der Kathedrale fast schon das Unspektakulärste ist an dem ganzen Spiel. Aber ja, es sieht fantastisch aus. Dieser Mechanismus von äh, Leute gefangen nehmen ist so das Hauptding da. Äh, gibt auch einen geilen Solo-Modus, der mit da drin steckt. Cooles Spiel, Architects of the West Kingdom. Auf Platz Nummer 4, das zweite Franchise, von dem es mehrere Einträge gibt, habe ich jetzt Raiders of the North Sea genommen. Da würde ich aber direkt noch dazu sagen, mit den Erweiterungen. Äh, Fields of Fame und wie auch immer die andere noch hieß. Äh, Raiders of the North Sea ist auch ein Worker-Placement-Spiel, aber hat auch einen coolen Kniff mit drin, denn... Man hat im Prinzip immer einen Worker in der Hand, sondern wenn ich am Zug bin, dann muss ich meinen Worker irgendwo hinsetzen und mache dann die Aktion dieses Gebäudes und nehme mir von einem anderen Gebäude den Arbeiter wieder weg und führe diese Aktion auch aus. Also fange ich immer mit einem Arbeiter an und habe am Ende auch wieder einen Arbeiter in der Hand. Alternativ kann man bei Raiders, Raiden, daher der Name des Spiels, und dann kann ich sagen, gut, ich möchte jetzt hier in England einfallen und möchte dieses Feld irgendwie besetzen und möchte da äh, Ärger machen, da muss ich meinen Arbeiter quasi auch da hinsetzen. Und wenn der Raid dann durch ist, dann bekomme ich halt auch einen Arbeiter wieder zurück. Dann habe ich zwar nur eine Sache gemacht, aber ich kriege dadurch dann Siegpunkte und Ressourcen und sonst irgendwie was. Und ja, dieser Mechanismus, der ist so einfach wie genial auch irgendwie. Mit den Erweiterungen, die dazu kamen, die haben das Prinzip einfach beibehalten. Aber es gibt auch noch so ein paar Bonus-Sachen. Da kann man irgendwie Bier holen und seine Crew stärker machen. Man sammelt da so Crew-Karten im Laufe des Spiels, und um damit halt diese Raiding-Partys zu machen, die einmal nochmal irgendwie Bonuseffekte bringen. Und mit Bier kann man dann Stärke nochmal pushen, weil die Kämpfe sind meistens dann würfelbasiert. Also wenn ich irgendwo raiden möchte, muss ich halt würfeln und gucken, ob ich das dann schaffe. Ja, es ist echt ein sehr, sehr cooles, gut durchdachtes Spiel. Und damit kommen wir in die Top 3. Das war auch gar nicht so einfach, wobei Platz 1 fand ich war dann schon ganz gut. Auf Platz 3 habe ich nochmal ein Spiel von Kane Klenko gepackt, äh, gepackt. Der Typ, der halt auch Proving Grounds gemacht hat. Oder Covert oder auch das äh, Pandemiespiel schnelles Einsatzteam, dieses Echtzeitwürfelspiel. Also der mag halt einfach Echtzeitspiele. Und das war so das erste Spiel, wodurch ihn, ich ihn kennengelernt habe. Fuse. Fuse ist ein Echtzeitwürfel-Puzzelspiel, so könnte man es vielleicht sagen. Story denter ist, dass wir auf einem Raumschiff sind und es ist voller Bomben und wir müssen jetzt halt innerhalb von 10 Minuten quasi alle Bomben. Äh, entschärfen, die da so sind. Und das macht man mit einem Würfelmechanismus. Ne? Da werden so viele Würfel aus dem Beutel gezogen, wie Spieler teilnehmen. Die würfelt man, jeder nimmt sich einen Würfel, muss die irgendwo platzieren. Und man hofft, dass man die Bedingungen auf den Karten, das sind dann die Bomben, ähm, dass man die erfüllt, dann legt man die ab und nimmt sich dann eine neue aus der Mitte. Und das versucht man halt so schnell wie möglich zu machen. Was halt, Also abgesehen davon, dass das Spiel an sich schon ganz geil ist und einen coolen Spannungsbogen hat, sage ich auch immer wieder, dass die App für mich unverzichtbar ist in diesem Spiel. Einfach, weil man diesen geilen Computer noch mit dabei hat, der die ganze Zeit labert, während man spielt. Halt wie so ein Boardcomputer. Und am Anfang, also es ist halt so ein Persönlichkeitsmodul, man kann das auch ausstellen, dann sagt er einfach nur so, noch zehn Minuten, noch neun Minuten, so relativ trocken. Aber mit diesem Persönlichkeitsding ist das halt so eine geile, launische AI, die am Anfang noch sagt, so von wegen, ja, ja, sind noch zehn Minuten, macht euch keinen Stress, schaffen wir doch ohnehin nicht, ich gehe noch mal einen Kaffee holen oder sowas. Und dann bei neun Minuten auch so, ey, komm, macht doch mal Pause, Leute, ne, macht euch nicht kaputt. Und dann so nach und nach so. ähm Es sind nur noch fünf Minuten. Wäre ganz geil, wenn ihr euch jetzt ein kleines bisschen bearbeitet. Versucht ihr es überhaupt? Und dann bei einer Minute ist es noch so, ich will nicht sterben, verdammt nochmal, macht endlich hin. Und dann versucht man halt, äh, ja, das alles hinzubekommen. Die Musik wird halt auch immer dramatischer dann im Laufe der Zeit. Fuse ist einfach mega geil. Das kann man solo gut spielen, es klappt gut zu zweit. Ich habe es schon mal zu fünft gespielt. Also man kann den Schwierigkeitsgrad echt gut anpassen. Es ist saugut. Fuse macht eine Menge Laune. Auf Platz Nummer 2, und das hätte ich auch gut und gerne auf die 1 packen können, weil ich ein großer, großer Freund von deduktiven Spielen bin. Und das war so ein kleiner Überraschungserfolg für mich. Das ist ein Spiel, was, glaube ich, nie ganz weit nach oben kommen wird, weil das so sehr unterm Radar fliegt, was ein bisschen sich widerspricht gerade. Ähm, ne, beziehungsweise nicht. Passt ja eigentlich voll gut. Es ist ja noch früh, wobei mittlerweile ist es schon gar nicht mehr so früh. Naja, ähm, die Rede ist von Search for Planet X. Das habe ich das letzte Mal physisch gespielt, als der Krimi-Master hier zu Besuch mal war, letzten Sommer. Und ihm hat es auch total gut gefallen. Das ist so ein schönes Spiel, wo man quasi Planet X sucht. Der Titel gibt das ja schon irgendwie so ein bisschen weg. Und man, ähm, das wird auch mit der App gespielt. Die braucht man auch definitiv dafür. Und man kann dann immer den Nachthimmel durchsuchen. Dann kann ich sagen, gut, ich möchte bitte in Sektoren 1 bis 7 gucken, wie viele Asteroiden sind da irgendwie. Dann kriege ich gesagt, drei Dann weiß ich, okay, da drin sind irgendwie drei Und später sehe ich dann, okay, von 7 bis, oder von 5 bis Acht sind aber keine drin, also müssen ja von 1 bis 4 alle drei sein. Das ist relativ logisch. Man kann sich das gut erschließen. Und jedes Himmelsobjekt, das man so finden kann, hat eine bestimmte Logik, die offen liegt. Und man kann sich dann durch bestimmte Aktionen auch noch weitere Logik-Sachen holen. Sowas wie, okay, es, neben keinem Asteroiden befindet sich ein Gasplanet oder irgendwie sowas. Und damit versucht man dann rauszufinden, wo Planet X ist. Und man legt dann nach und nach so Thesen ins Spiel rein. Also ich kann dann irgendwann noch sagen, so gut, ich denke, hier ist ein Asteroid. Dann ist es aber erstmal verdeckt und die anderen wissen nicht, was ich da hingelegt habe. Und irgendwann wird das aufgedeckt. Und entweder habe ich dann recht, dann sagt die App dann auch so, ja stimmt oder stimmt nicht. Und dann kriege ich dafür Punkte später, wenn es stimmt. Und wenn es falsch ist, kriege ich halt einen Zeitmalus. Weil hier ist auch so dieser Mechanismus mit, wer am weitesten hinten, das fängt gerade an. Ist wirklich ein sehr, wie soll ich sagen, es ist ein sehr unaufgeregtes Spiel, macht aber dadurch, finde ich, alles richtig, weil es das Gameplay einfach in den Vordergrund hebt. Und der Rest ist schmückendes Beiwerk. Und es klappt einfach sehr, sehr gut. Also ich kann jedem, der ein Freund ist von deduktiven Spielen, wo man Sachen rausfinden muss, äh, Search for Planet X empfehlen. Es macht wirklich eine Menge Laune. Und das einzige Spiel, wo ich dachte, das macht mir persönlich noch mehr Spaß als das, ist Clank. Clank ist einfach ein geiles Deckbuilding-Spiel. Ne? Clank ist ja das, wo man äh, Abenteurer spielt, die erst in eine Burg und dann unterirdisch irgendwo eindringen, wo so ein Drache sein Unwesen treibt man versucht, Schätze rauszunehmen und wieder nach oben zu kommen und versucht insgesamt am Ende die meisten Punkte zu haben. Das Ganze wird durch Deckbuilding gesteuert. Das heißt, mit den Karten, die ich kaufe und spiele, bewege ich meinen Meeple durch die ganzen Gänge da. Und es gibt halt immer wieder Karten, die Clank, also Geräusche machen. Und das heißt, äh, mit den Geräuschen ist es so, die kommen erst in die Clank-Area und irgendwann kommen diese ganzen Würfel in den Beutel rein. Und dann zieht man immer mal wieder Würfel dann da raus. Und das Ding ist, wenn dann ein Würfel meiner Farbe gezogen wird, ist das für mich quasi ein Minuspunkt oder ein Leben ist dann weg. Das heißt, man kann in dem Spiel auch sterben, was gar nicht so drastisch schlimm ist, weil man kann, wenn man es schafft, oberirdisch zu sterben, dann kriegt man trotzdem noch seine Siegpunkte am Ende. Wenn man unterirdisch stirbt, hat man verkackt, dann ist halt scheiße. Aber oberirdisch ist noch okay, dann äh, kriegt man nur einen besonderen Bonus nicht mehr. Wenn ja, man es schafft, wirklich auch noch rauszulaufen, kriegt man da nochmal diesen Survivor-Bonus. Und es gibt mittlerweile auch echt viele also Erweiterungsbretter dafür, die auf verschiedenen... Also es gibt diese Sunken Cities, Sunken Treasures oder so, wo man dann äh, einen Unterwasserbereich hat. Wenn man seinen Zug unter Wasser startet, verliert man halt auch ein Leben. Dann gibt es die Wüste, wo noch so eine Mumie, glaube ich, sein Unwesen treibt. Äh, und es gibt ja das Spin-Off nochmal mit Clank in Space. Eigentlich ist es Clank in Space, weil alles ein Aufruf, Ausrufezeichen hinter sich hat, was das Ganze ins Weltraum bringt. Und dann gibt es keinen Drachen, sondern einen Alien. Und es gibt... Eins der wenigen Spiele, das ich hier zu Hause habe, was noch in Originalverpackung ist, Clank Legacy, was ich ja leider immer noch nicht gespielt habe. Da ist ja dieses, äh, wie heißt es, Pandemie dazwischen gekommen und nicht das Spiel, sondern der Real Deal. Äh, ja, und Clank Legacy liegt immer noch hier und ich glaube, damit werde ich auch eine ganze Menge Spaß haben und ich hoffe, dass das irgendwann mal ausgepackt werden kann und gespielt werden kann, weil ich da richtig Bock drauf habe. Und ja, aber ansonsten auch Vanilla Clank ist einfach auch sehr, sehr geil und macht sehr, sehr viel Spaß. Und damit bin ich durch mit den Top 10 Renegade Games. Äh, es gibt noch sicher noch ein paar weitere Spiele, die der Verlag rausgebracht hat, die mega gut sind. Aber das sind jetzt so die 10, äh, die ich für mich als ja, die Top-Spiele des Verlags bezeichnen würde. Und sonst so. Ja, und sonst so. Ich habe irgendwie, als ich die Notizen gemacht habe, gemerkt irgendwie ist gar nicht so viel passiert letzte Woche. Ich habe natürlich wieder ein paar Sachen aufschreiben können, aber irgendwie, also ich habe nichts großartig anderes mal jetzt erlebt als sonst, glaube ich, so die Woche über. Ich war die meiste Zeit im Homeoffice und war wie sonst auch immer mit dem Miepel spazieren, aber sonst? Oder ich habe irgendwas krasses Vergessen. Das kann natürlich auch sein. <lacht> Passiert ja hin und wieder mal, dass ich einfach gar nicht mehr weiß, was schon alles so war. Aber naja. Ähm, aber ich habe trotzdem auch ein paar Sachen gemacht. Ich habe mir mal am Wochenende einen Arschtritt verpasst und habe mir hier die Bude ein bisschen auf Vordermann gebracht. Das hat so ein bisschen überhand genommen und irgendwie konnte ich das gerade nicht mehr, äh, weil ich mir auch dachte, ey, wer weiß, wie lange ich hier noch so leben möchte. Ne, deswegen habe, Also es möchte, aber in diesem, wie lange ich hier so leben muss mit dieser ganzen Aktion hier gerade mit der Baustelle. Ist ja immer noch da am Dienstag, also morgen kommt nochmal jemand von der Trockenfirma und misst nochmal nach. Ich hoffe, dass es dann endlich mal was besser wird und die vielleicht Sagen, ey, ey, wir machen weiter. Also langsam, ich merke halt auch schon, dass das für mich normal geworden ist, so zu leben, wie ich jetzt ja gerade lebe. Ne? Dass ich auf dem Schlafsofa penne, mich nur noch im Wohnzimmer irgendwie aufhalte äh, und dauernd diese Hintergrundgeräusche habe. Ich habe mir das jetzt wirklich immer gegönnt, dass ich am Wochenende auch mal sage, nee, ich mache die mal aus, wenn ich zu Hause bin. Einfach, weil ich die Ruhe dann auch mal gerne habe. Ähm, ja, schauen wir mal, was das so bringt. Aber es war ganz schön, diese Aufräumaktion. Ich habe auch wirklich mal ein paar unnötige Sachen weggeschmissen. Das äh, hat ganz gut getan sogar, da einfach mal ein bisschen produktiver zu werden. Ja, dann, äh, wie gesagt, arbeiten, ich war die meiste Zeit im Homeoffice, ich war am Montag und am Freitag war ich auf der Arbeit, am Freitag bin ich ein bisschen rumgedüst, weil ich noch ein paar Sachen aus der IT auch abholen musste und ja, das war soweit in Ordnung. Ist halt spannend, weil die Kinder jetzt ja gerade dann noch die Selbsttests machen mussten und so, ähm, ja, wobei, und dann wurde ja eh wieder alles umgeschmissen, weil es dann ja hieß, also letzte Woche war ja die erste Woche nach den Ferien, da hatten wir dann noch, quasi nur Homeschooling plus Notbetreuung und die Abschlussklassen waren da. Jetzt ist es so, dass wir wieder im Wechselding sind. Das heißt, die Hälfte der Kinder ist in der Schule, die anderen sind zu Hause, plus die Kinder, die wir in der Notbetreuung haben. Ähm, mal gucken, wie lange das jetzt so weitergeht. Das ist ja immer das Geile, dass das so ja, halbwegs spontan entschieden wird oder gar nicht langfristig. Also gucken wir mal. Ich würde ja fast mal behaupten, die machen jetzt bis zum Ende des Schuljahres das Wechselmodell. Ich kann mir, also... Es würde nicht meinem gesunden Menschenverstand entsprechen, wenn sie jetzt sagen würden, ja, wir machen jetzt äh, ab in zwei Wochen dann doch wieder komplett normalen Unterricht. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Also schauen wir mal. Es bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend. Spannend war auch, dass Köln letzte Woche auch recht spontan äh, die Ausgangssperre eingeführt hat. Es gibt ja schon Städte, in denen das jetzt schon der Fall war und in denen das schon gemacht wurde. In Köln war das jetzt aber so ein schnelles Ding. Da wurde am, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, am Donnerstag oder am Freitag, wurde das, glaube ich, bekannt gegeben, dass es äh, ja, zu dieser Ausgangssperre kommen soll. Das heißt, man darf jetzt zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens nicht mehr das Haus verlassen. Und nur wenn man halt einen Trifting runter hat, also von der Arbeit kommt oder zur Arbeit geht oder Essenslieferant ist oder so. Und ja, das sind so zwei Seelen in meiner Brust. Irgendwie denke ich mir einerseits so, ja gut, es wird mal was gemacht. Aber ich habe halt nicht das Gefühl, dass gerade die Zeit zwischen 9 und 5, also da ja sowieso die ganzen Restaurants und so zu haben, dass da halt die Ausgangssperre jetzt großartig was bringt sinnvoller fände ich, wenn man einfach sagt, man macht halt sowas wie die Grünflächen und sowas dann halt nachts zu, aber jetzt so komplett also man darf ja auch noch nicht mal irgendwie einfach über die Straße gehen also theoretisch würde ich mich ja schon strafbar machen in Anführungszeichen, wenn ich einfach nur rüber zum Miepel gehen würde in der Zeit, wenn jetzt irgendwas ist und ich gehe da hin theoretisch verstoße ich dagegen, wobei ne, das ist dann wieder so ein, ein triftiger Grund das heißt irgendwie zählt es dann doch wieder auch nicht und was halt so das Bescheuerste ist, also zwei Sachen, die ich halt sehr bescheuert fand. Zum einen war irgendwo so FAQ, wo da noch stand, darf ich denn nach 21 Uhr einkaufen gehen? Nein, darfst du nicht. Okay, heißt das, alle Supermärkte haben zu? Nee. Hä? Warum haben denn die Supermärkte auf, wenn doch sowieso niemand einkaufen gehen kann? Also ist ja auch ein bisschen Quatsch. Klar, dann können die Leute vielleicht mehr im Laden rumräumen und so, aber nee, irgendwie entbärt das so jeder Logik. Und das andere war auch geil, da stand dann, dass zwar irgendwie so und so viele Polizisten im Einsatz sind während dieser Ausgangssperre, aber sie sind nicht dafür da, um Anzeigen zu schreiben, sondern um an den gesunden Menschenverstand zu appellieren. Bitte was? Das heißt, wenn ich jetzt nachts irgendwie rumlaufe und auf einen Polizisten treffe, wird er mir sagen, na na na, das hätten sie aber besser mal nicht gemacht, sie wissen es doch besser. Und dann sage ich ja und dann ist gut. Oder wie? Naja, ein bisschen äh, seltsam. Eventuell äh, habe ich äh, ja auch schon einmal gegen diese Auflage ein bisschen verstoßen, aber alles gut. Ich habe zumindest niemanden gesehen. Ich kann sagen, den Teil, den ich gesehen habe, hat sich komplett an die Ausgangssperre gehalten. Bis auf mich in dem Fall. Aber gut, es war jetzt auch nicht, dass ich irgendwie eine Weltreise gemacht habe. Ich bin wirklich nur in dem Stadtteil von einem Haus zum anderen gegangen. Und das war es dann. Ja, mal gucken, wie lange das jetzt hier so äh, bleibt in Köln. Man darf gespannt sein. Es soll jetzt auch irgendwann dann das ganze Bundesgesetz dann irgendwie durchkommen. Mal gucken, was da da noch alles mit dranhängt. Köln wollte da, glaube ich, einfach schon mal direkt von vornherein so einen Schritt weitergehen. Und das, äh, ja, uns auferlegen. Aber ja, im Prinzip finde ich ja gut, das, was gemacht wird dass das irgendwie mal eindämmt, weil wir haben alle einfach keinen Bock mehr. Ich glaube, da spreche ich für alle. Ich wüsste nicht, dass jetzt noch irgendjemand sagt, ach, so die ganze Zeit zu Hause sein, finde ich eigentlich ganz nett. Naja. Ähm, dann habe ich, äh, am Samstag habe ich gestreamt mit der lieben Sanna mal wieder. Wir haben ja, wir sind ja rätselmäßig immer ganz gerne unterwegs. Vor ein paar Wochen war es ja Keep Talking and Nobody Explodes. Jetzt haben wir Last Will gespielt. Das ist ein Online-Escape Room, beziehungsweise, also ein Computerspiel, das so ein Escape Room simuliert. Und man kann das auf zwei Modi spielen, entweder im Challenge-Mode, so dass man dann 60 Minuten quasi hat, oder im Casual-Mode, wo man einfach spielen kann. Wir haben den Casual-Mode genommen, weil wir dachten, ach komm, wir wollen uns jetzt auch nicht stressen, und wir wollen ja den Stream eventuell jetzt auch nicht schon nach 40 Minuten beendet haben. Und ich dachte immer die ganze Zeit, ja gut, das ist halt dann ein Raum, den man dann in 60 Minuten macht. Aber es gibt schon vier Episoden davon. Das heißt, wir haben vier dieser Sachen gemacht. Ähm, und haben insgesamt auch fast vier Stunden gestreamt, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Wir haben hier mal ein bisschen Pause gemacht, am Anfang auch noch ein bisschen geschnackt. Und dann äh, ja, waren wir da vier Stunden dran und es war echt, echt cool, also waren echt nette Rätsel dabei, bei einem mussten wir aber neu starten, weil wir es nicht wirklich verstanden haben und dachten, es wäre ein Bug, ich habe später herausgefunden, es war kein Bug, wir haben eine Sache einfach nur übersehen, haben den gleichen Raum aber später nochmal geschafft, weil er immer zufällig zusammengewürfelt wird, wenn man das in Casual-Mode macht, dann äh, ja kriegt man die Räume irgendwie in einer anderen Reihenfolge oder auch mal andere Rätsel, das ist ganz cool, dass man da so ein bisschen Wiederspielwert hat. Und nur das allerletzte Rätsel, das hat uns echt die Birne zerschossen, weil wir die ganze Zeit von was Falschem ausgegangen sind. Und da hingen wir echt lange dran. Und irgendwann, irgendwann hatte ich dann so die Idee, ey, lass doch mal von der anderen Seite rangehen und das so und so machen. Und auf einmal hat funktioniert. Und das war so ein, ja, fuck my life. Okay, das hätten wir auch viel früher haben können. Aber irgendwie waren wir da beide so festgefahren und haben es nicht mitbekommen. Naja, aber alles in allem echt spaßig. Jetzt haben wir vier Episoden durch. Irgendwann wird die fünfte Episode kommen, was ganz geil ist. Äh, da freue ich mich dann auch drauf, dass wir das dann nochmal irgendwann machen können. Und das kann auf jeden Fall die Wartezeit überbrücken, bis We Were Here Forever rauskommt, dieses Rätselspiel, was ich ja auch schon, wo wir die ersten drei Teile zusammengespielt haben, da warten wir gerade sehr drauf, dass da der äh, letzte oder der vierte Teil rauskommt. Wer weiß, vielleicht kommt da nachher noch irgendwie was. Wahrscheinlich dann ein Prequel oder so. Ähm, aber, ja, hat schon sehr viel Bock gemacht. Ja, und ich glaube sonst, äh, ich habe so zur Persönlichkeitsentwicklung bei Dirk, herzlich willkommen. Ja, ich... So eine Sache, die schon länger wirklich auch in meinem Kopf mal so rumschwebt, wo ich dann aber noch nie so wirklich den, den Pack angefunden habe, um das dann zu machen, ist, äh, ich überlege nach und nach, ob ich nicht so anfange, meine Ernährung jetzt vielleicht doch mal umzustellen. Ich bin ja jemand, das kann ich ja gerne sagen, dass ich super gerne Fleisch esse, ne? Burger, Steak, was weiß ich nicht, alles mag ich sehr gerne. Und den Tag über esse ich halt schon irgendwie, wahrscheinlich mindestens einmal Fleisch, und sei es halt auf dem Brot morgens oder sonst wie. Und das ist bisher halt auch immer so normal gewesen. Aber, und das ist mir auch vollkommen bewusst, ich weiß ja natürlich, dass Vegetarier und Veganer den moralischen Highground auf jeden Fall haben und Recht haben. Ne? Ähm, durch ganz viele Sachen, äh, ja, wird man damit ja immer mehr konfrontiert und so. Äh, und jetzt kommt ja noch hinzu, dass ich mir dann auch in Sachen Miepel immer denke, okay, was ist eigentlich so die Wertevermittlung, die ich da so betreiben möchte? Ne? Weil wenn ich in Zo Zoo gehe und die ganzen süßen Tiere sehe und dann essen wir halt einen Schnitzel oder so, ist es halt irgendwie auch seltsam. Äh, deswegen bin ich wirklich nach und nach dran, zu sagen, dass ich so in die Richtung jetzt dann doch mal gehen will. Zumindest, also ich glaube, vegan ist für mich nochmal eine Stufe zu weit weg. Aber dass ich jetzt mal so nach und nach versuchen werde, alles, was ich so an Fleisch esse, das halt so nach und nach zu ersetzen und mal den vegetarischen Weg zu gehen und das zumindest mal auszuprobieren. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es mache, ob ich einfach sage, gut, ich mache jetzt erstmal den Meatless Monday, ne, dass ich jetzt montags kein Fleisch esse, was im Pub auch immer schon mal eine Herausforderung wird. Äh, und dann irgendwie den Veggie Wednesday oder keine Ahnung. Oder ich sage einfach, ich mache jetzt, also das würde ich sowieso machen, dass ich jetzt erstmal meinen Kühlschrank noch leer mache. So alle Sachen, die da mit Fleisch drin sind, dass ich die jetzt erst nochmal esse. Und wenn ich dann das nächste Mal einkaufen gehe, dass ich halt dann mal kein Fleisch dazu hole. Und dann mal gucke. Weil ich meine, also dass es geht, weiß ich. Das ist jetzt auch, also ich kenne ja genug Menschen, die noch nicht gestorben sind, nur weil sie vegetarisch äh, leben. Und das dann so nach und nach mal zu ersetzen. Ich bin mal gespannt. Und, ähm, ja, die Person, mit der ich mich gestern getroffen hatte, äh, die ist auch äh, vegan. Und, also nicht die Person, aber der Lebensstil, ähm, und da haben wir noch mal ein bisschen drüber gesprochen und ich mag das halt total, also mich interessiert das super, wenn andere Leute davon erzählen, was ich halt nicht mag, ist so dieses Missionierende, wenn Leute sagen, ihr müsst jetzt alle vegan essen, natürlich wäre es besser für alle, aber ich mag das halt nicht, wenn man das so anderen Leuten aufzwingen möchte und deswegen dieser Wunsch muss halt auch aus einem herauskommen, aber mir persönlich gibt das immer viel, wenn ich Leute dazu Sachen fragen kann, ne? weil dann ist ja auch total okay, wenn die dann antworten und sagen, ja, das ist so und so und so und bla und das ist meine Erfahrung, da höre ich dann super gerne zu und ja, mit jeder Person, die ich mehr darüber spreche oder mit der ich mehr darüber rede, denke ich halt nochmal mehr, ja, das kannst du eigentlich auch. Ne? und mal gucken. Also es ist auf jeden Fall ein großes Thema bei mir und ich gucke mal, vielleicht war das jetzt auch so nochmal der finale Arschtritt, den ich brauchte. Ich mir jetzt denke, gut, jetzt noch alles weghauen, was ich hier habe und dann versuche ich das vielleicht einfach mal. Mal gucken. Aber auf Käse zu verzichten, wird irgendwann schwierig. Also vegetarisch wäre schon ein großer Schritt für mich. Ähm, ja, da werde ich euch auf dem Laufenden halten, aber ich werde jetzt auch nicht anfangen und um zu sagen, ey Leute, ihr müsst jetzt alle genau das machen. Also soll ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich möchte da niemandem reinquatschen, genauso wie ich halt nicht möchte, dass mir jemand in die Sachen reinquatscht. Äh, ich glaube, anders funktioniert es halt auch einfach nicht. Sonst wird es halt schnell nervig und doof und übergriffig. Das ist, glaube ich, nochmal das Wichtigste an der Sache. Naja, so, nur noch ein paar Programmhinweise. Falls ihr die Folge noch heute am Montag hört, heute Abend ist endlich wieder Lampaloosa. Wir hatten jetzt ja ein bisschen Pause über Ostern. Das heißt, nach einem Monat geht es endlich wieder los. Der Bayer hat sich Spiele ausgedacht. Ich muss eventuell noch mal in die erste Folge reingucken, weil er hat gesagt, es gibt keine Wochenaufgabe, aber wir sollen uns Folge 1 noch mal äh, angucken oder uns damit auseinandersetzen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was heute passiert. Und äh, gucke mal, vielleicht schaffe ich es ja zu gewinnen. Habe jetzt schon zweimal eine Folge nicht gewonnen. Mal gucken, ob das was wird. Und morgen wird es dann sehr wahrscheinlich auch wieder Orbs geben. Ne, das ist ja auch mal so ein bisschen untergegangen. Aber da versuchen wir jetzt auch einigermaßen im Rhythmus zu bleiben. Und ja, letztes Mal ging es schon in eine Schule und äh, die, unser Team, Team Omikron, hat ähm, ja das Rivalenteam jetzt an der Backe und da passieren komische Dinge. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also oft ist es auch so, dass ich mir so eine Art Skript überlege. Ich weiß ja grob, was passieren soll. Aber vieles geschieht auch einfach durch die Interaktion. Und manches mache ich auch wirklich einfach on the fly. Weil ich denke, das passt jetzt gerade und das passt irgendwie gut in die Geschichte oder das ist klischeemäßig in der Geschichte. Äh, und dann gebe ich dem Ganzen halt auch Raum zum Atmen. irgendwie. Es macht mir unfassbar viel Spaß, den Leuten da auch zuzugucken und zuhören, wie sie äh, ja, wie die Charaktere quasi miteinander interagieren. Es ist schon sehr, sehr unterhaltsam, wie ich finde. Nun denn, das soll es heute von mir gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Bleibt gesund, spielt viel und bis dann. <musik> Kennt ihr das, wenn man irgendwie so gut gelaunt ist, dass man das selbst ekelhaft findet? Dass man sich denkt so, boah, scheiße, bin ich gerade gut gelaunt? Eventuell ist das bei mir der Fall gerade.